0: Son las 6.58 minutos Buenos días dominicanos, dominicanas ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Post Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales después de una eh, breve pausa, aquí estamos de nuevo eh, al pie del cañón. Entonces, señores, en este lunes 17 de abril del de año 2023, buenos días para todo el equipo del Sol de la Mañana, para la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y para los miles y miles de personas que siguen nuestros contenidos a través De las plataformas Sociales Tenemos algunos temas aquí Subrayados Otros que lo tenemos sueltos Pero todos eh, Interesantes Hay una luz De esperanza eh, Que nos ha dejado la Pascua ortodoxa Que se celebró eh, En el día De ayer la La Pascua eh, ortodoxa del cristianismo, eh, ortodoxo del que hablaré un poco más adelante. Eh, recientemente recibimos aquí en la República Dominicana una subsecretaria de Estado de los Estados Unidos y hemos visto algunas decisiones eh, posteriores del presidente Abinader eh, después de la visita de la señora Wendy Sherman que es su secretaria de Estado de los Estados Unidos. Entonces, entre, entre otros temas, entre otros temas, eh, pues eh, también hablamos de eh, la candidatura de Alburquerque, de don Ramón Alburquerque en el, en el PRM, que se suma a la de Guido. Eh, creo que son una piedrecita. Eh, realmente un poquito incómoda en eh, los zapatos del presidente aunque no le afecte su, su repostulación sí es un hecho realmente que eh, tiene, tiene su, su incidencia tiene su, su impacto entonces vamos a empezar a abordar algunos temas de, de inmediato Muy apenado, muy apenado, he recibido pues esta información que ha ofrecido Pamela Suet sobre la situación de su padre, que a raíz de un accidente, pudiéramos decir doméstico, en su casa en Jarabacoa, pues ha quedado en una condición de tetraplegia. Es decir, es una persona que ha quedado en una condición en la que eh, sus funciones motoras eh, están anuladas. No puede hacer absolutamente nada. Mover la mano, mover los pies, eh, intentar levantarse... Eh, No puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Absolutamente nada por sí mismo. En la plena conciencia de un ser humano, no puede haber una situación realmente más dramática eh, que te someta tanto a la impotencia porque no estás en condición de decidir ni siquiera sobre eh, tu propia vida. No estás en condición de decidir sobre tu propia vida. Eh, ahí entran una serie de, de reflexiones eh, que, eh, en las que hay que detenerse, que hay que, hay que abordarla, no tal vez llegando al etre, al, a los extremos, al pesimismo, a la concesión de la vida que tiene Schopenhauer, por ejemplo, eh, que nos plantea una vida que ondula siempre entre la alegría y la tristeza, el éxito y el fracaso, y en la que la felicidad no es un estadio, no es una meta permanente, eh, sino que eh, son circunstancias que se van dando eh, al alcanzar ciertas metas, pero que no se mantiene en forma permanente. Y entonces, eh, la vida es eso. La vida es un constante eh, desafío. Es un constante desafío. Yo no quiero, eh, pues, eh, llegar a todo lo que él plantea con relación a esto. Él dice que, dice Schopenhauer, que la vida es un testimonio de que la felicidad humana está destinada al fracaso o a ser eh, desenmascarada como una ilusión. Yo creo que está destinada a los desafíos constantes. Eh, Podemos creernos estar viviendo una cierta etapa de la vida, pero... Podemos estar siendo acechados, sorprendidos eh, por cualquier cosa. Entonces, lo que hay que tener es actitud para enfrentarla. Me apena mucho esto. Me apena mucho esto. Es una condición totalmente indeseable. Trae a colación un debate que ya se dio en Colombia. Y esto ya se ha establecido una jurisprudencia constitucional porque en Colombia ya eh, después de muchos años o más de 27 años de investigaciones, de jurisprudencia, se ha constitucionalizado el derecho a una muerte digna, que esto parte de la declaración, de la declaración universal, de los derechos humanos emergentes. Hay una declaración de los derechos humanos emergentes que plantea eso. Así como tenemos el derecho a una vida digna, parte del derecho a una vida digna incluye el derecho a una muerte digna. A una muerte digna. Entonces, en circunstancia en la que se hiciera, digamos, imposible que una persona eh, pudiera recuperarse de un estado eh, de, esa, de esa naturaleza, esa persona debe tener el derecho, el derecho a disponer de su, de su existencia. Porque nadie quiere eh, atravesar, por eso, en pocas palabras, señores, de lo que estamos hablando De lo que estamos hablando es de algo peor que la muerte. Es peor que la muerte porque tal y como dice Epicuro, la muerte no llegamos a conocerla nunca. Nosotros no conocemos ni conoceremos jamás la muerte. ¿Por qué no conocemos la muerte? Porque como dice Epicuro, cuando la muerte es, nosotros no somos. No hay la posibilidad en que la muerte y nosotros nos juntemos. No, cuando ella llega, ya nosotros no estamos. Entonces no padecemos, no sentimos, no sufrimos. Postrarse eh, en una una cama para depender absolutamente de eh, otras personas, 24-7. Es una situación realmente eh, eh, infame. Es una cuestión, la verdad, es que muy, muy lastimosa, muy, muy penosa. Ojalá, ojalá que eh, esa no fuera, digamos, la situación permanente de José Guillermo y que pudiera, por lo menos, recuperar parte de sus, de sus, de sus facultades. Porque, de lo contrario... La vida en esas condiciones no tiene sentido. No tiene sentido. Miren, señores, este es un tema que en el mundo está tomando una connotación distinta a la del aborto. Porque cuando estamos hablando del aborto, sin que existan condiciones como eh, la de las incompatibilidades con la vida, Estamos hablando de la anulación de una vida, pero cuando estamos hablando de situaciones como esta, estamos hablando de una vida que ya no lo es, que solo es sufrimiento. Y en esas circunstancias yo creo que el ser humano, tal y como ha decidido Colombia y su Tribunal Constitucional, debe tener derecho eh, a, a disponer de, de un cese del sufrimiento. Bueno, señores, otro tema que tengo que, que tratar después de dejar con esto, y ojalá que no haya malas interpretaciones con lo que acabo de decir, son reflexiones simplemente, eh, dejar con esto establecida todo, toda mi solidaridad con eh, José Guillermo y con sus, sus hijos, con su esposa, con toda su familia. Bueno, otro tema que tengo que tocar es el de la alianza de RCC Media y la empresa GALU, alianza por la cual eh, pues GALU eh, pues, presentará sus investigaciones a través de RCC Media y esas investigaciones se van a presentar a través de El Sol de la Tarde. Ya se presentó eh, la primera de esas investigaciones que es producto de esa alianza galu rcc Media Eso forma parte del de crecimiento de la expansión de rcc Media Y esa expansión conlleva un fortalecimiento en sus contenidos. Porque realmente eh, una cadena con con la cantidad de emisora, con el poder de esta cadena, eh, pues tiene que tener una preocupación constante por la creación de contenidos. Porque nosotros no somos sencillamente repetidores de contenido, nosotros somos creadores de contenidos. Y en ese sentido, eh, pues hace un tiempo tomamos la decisión de eh, colocar un producto en el mercado que eh, pudiera evaluar cada cierto tiempo eh, cuáles son los temas que están preocupando a las personas y eh, cuáles son los posicionamientos de esos temas, cuáles son los posicionamientos políticos también. Y empezamos a publicar RD Elige. La consistencia en la publicación de RD Elige, el prestigio que hemos ido ganando con la publicación de RD Elige, el 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 posicionamiento que hemos alcanzado porque eh, el mercado se ha percatado de que es una intención seria y sistemática de eh, ofrecer una orientación sobre distintos aspectos de la vida, pues ha hecho posible que otra empresa eh, también eh, pues haya encontrado provechoso incorporarse a RCC Media eh, y eh, colocarse eh, también como una nueva oferta en ese, en ese sentido. Entonces yo creo que eso eh, fortalece fortalece eh, a RCC Media y fortalece también a Galo. Como yo he sido un crítico muy puntual de eh, esta empresa, y no no de la empresa, sino de los trabajos que publicó eh, en el periódico periódico Hoy, eh, he hecho señalamientos críticos eh, en el pasado, muchas personas se preguntan ahora cuál es mi posición con relación a eh, Galu en RCC Media. Bueno, evidentemente que esa alianza de Galu con RCC Media me coloca a mí en otras circunstancias frente a esa empresa. Me coloca en otras circunstancias, porque Galu ha venido a RCC Media y yo soy una de las principales voces de RCC Media. Entonces, eh, realmente eso me coloca en unas circunstancias distintas en las que evidentemente mis eh, posiciones, mis evaluaciones no discurrirán como... Eh, Eh, como como ocurría en en el pasado. No porque yo renuncie a mi libertad de pensamiento, sino porque eso puede eh, crear lecturas que eh, son totalmente innecesarias. Yo estoy demasiado bien en esta casa donde se me ha respetado, donde se me ha respaldado y lo que haga esta casa para seguir procurando el crecimiento, tiene todo mi apoyo. Entonces, que eso quede claro y no es un cumplido. Entonces, señores, son las 7.15 minutos. Vamos a pasar a tratar otros temas. La Pascua ortodoxa, la Pascua ortodoxa nos ha traído una esperanza. La, la Pascua ortodoxa no es otra cosa que la celebración de la resurrección de Jesús, pero en el mundo ortodoxo, en el mundo de la Iglesia ortodoxa, que se rige por un calendario distinto al de la Iglesia católica. En principio, todas se regían por el mismo mismo calendario, que era el calendario juliano. Pero ese calendario juliano que eh, surgió a partir del año 46 a.C., ese calendario juliano, eh, pues no no coincidía con el calendario astronómico. Y entonces eh, hubo de ser variado posteriormente eh, por eh, Gregorio VIII y, y entonces eh, viene el calendario gregoriano. La iglesia católica se rige por el calendario gregoriano. La iglesia ortodoxa se rige por el calendario... Mantuvo el calendario juliano. Por lo tanto, lo que la Iglesia católica celebró el domingo de resurrección, con lo que el mundo católico o cristiano de Occidente concluye eh, la Semana Santa, pues se se celebró ayer en el mundo eh, ortodoxo, porque rara vez la Pascua ortodoxa y la Pascua católica. Eh, tienen coincidencia Hay ocasiones en las que tienen coincidencia Por ejemplo, en el 2025 Habrá una coincidencia De esas raras En que la Pascua ortodoxa Y la Pascua del cristianismo católico Harán coincidencia Pero eso no, eso no, ocurre, eso no ocurre siempre recordemos, recordemos Y todo esto es por lo que ha ocurrido Con la liberación El intercambio de presos En que eh, Rusia le entregó a Ucrania una parte de los presos ucranianos y Ucrania le entregó a Rusia una parte de los presos eh, rusos. Y esto porque son dos países ortodoxos. Y este, este intercambio no se puede menospreciar porque ha sido en, en, después de, de, de los casi dos años que, vamos, eh, que va corriendo esta guerra, que va a correr esta guerra, uno una de las demostraciones realmente de, eh, más hermosas, más hermosas y esperanzadoras. Entonces, la, esto de una iglesia ortodoxa, esto de una iglesia eh, pues, eh, occidental, digamos, latina, latina, eh, surge porque... Después que Constantino el Grande declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio, el imperio, recuerden, que se hizo tan grande que no podía ya gobernarse con una sola cabeza. ¿Por qué? Porque para hacer llegar una orden imperial de un lugar a otro se necesitaban meses y hasta años para que una orden llegara de un lugar hasta otro. Entonces, eh, un mundo así se hacía ingobernable. Como un mundo así se hacía ingobernable, el imperio romano entonces se dividió en dos. El imperio romano de occidente y el imperio romano oriental. Eso mismo fue la base del primer sisma que vivió el catolicismo. Y entonces la parte del, del imperio oriental se hizo ortodoxa y la otra eh, continuó bajo las orientaciones eh, latinas. Después vienen otros procesos de lo que hablaremos posteriormente: las, las reformas que vivió eh, la iglesia, entre ellas la más importante, que fue la de. Eh, o la primera la primera que fue la de Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, pero de eso, de eso hablaremos después. Entonces, lo importante es que no habíamos tenido un hecho como este. Sí, eh, una negociación eh, para intercambios comerciales, pero un hecho como este. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que va a ser muy importante el factor de la unidad religiosa para buscarle una salida a este conflicto, porque la iglesia ortodoxa ha podido lograr lo que no se había logrado en este, en este proceso. Rusia no es hoy eh, la Rusia eh, leninista, la Rusia marxista, no, Rusia eh, es mayor, mayoritariamente ortodoxa. Ucrania es mayoritariamente ortodoxa, aunque Ucrania tiene dos eh, versiones ortodoxas, porque hay una que emana de la Iglesia Ortodoxa Rusa y hay otra que eh, es Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Pero en definitiva, eh, esta, este, es un factor, este es un factor que sería clave para abordar en el futuro soluciones a esa guerra. De manera que quiero. Saludar esto que ocurrió en el día de ayer con motivo de la conmemoración de la Pascua, de la Pascua ortodoxa. Entonces, señores, don Ramón Alburquerque anunció ayer sus aspiraciones presidenciales dentro del Partido Revolucionario Moderno. Lo había hecho ya Guido Gómez Mazara. El candidato a vencer, no solo dentro del Partido Revolucionario Moderno, sino en el electorado, el protagonista principal de las próximas elecciones es Luis Abinader. Es decir, el hombre a vencer, el hombre a enfrentar en los próximos comicios, no solo en la parte interna del PRM, sino en los comicios como tales, es el presidente Abinader. Mantiene su posicionamiento en en primer lugar de manera eh, indiscutida, aunque la gente tiene cuestionamientos sobre el tema del manejo económico y otros temas. Pero él mantiene su posicionamiento en primer lugar. Nadie tiene dudas de que él no tiene ninguna objeción para ser el candidato del PRM. Él va a ser el candidato del PRM. Guido Gómez Mazara no pone en peligro la candidatura de Abinader. Ramón Alburquer, que no pone en peligro la candidatura de Abinader. Pero ambos le crean un escenario incómodo. Incómodo por la sencilla razón de que tienen que ser, tienen que ser sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tienen que ser los dos mejores expositores que tiene el PRM. Entonces, eh, la política es también y es sobre sobre todo mediática. Es decir, ellos tienen un impacto mediático, ellos tienen un lugar en el debate político. Tienen un lugar en el debate político. Y si ese lugar lo tienen eh, contra la figura presidencial, contra el gobierno, pues evidentemente que eh, eso le afecta al gobierno. le afecta al gobierno, y lo debilita frente eh, a la competencia que tiene con relación a la oposición, porque está claro hasta ahora que si se produjera una alianza de los opositores, el panorama eh, se pone reñido. Si cada quien va por su lado, pues... No hay ni siquiera que hacer las elecciones. No hay ni siquiera que hacer las elecciones. Naturalmente, aquí hay un esquema de dos vueltas. Aquí hay un esquema de dos vueltas. Y entonces, una cosa es lo que pase en una primera vuelta y otra cosa es el escenario de una, de una segunda vuelta. Pero no deja de ser muy incómoda esta situación para el presidente Abinader, porque eh, ellos están cuestionando, ambos coinciden en traer un un elemento clasista al debate, en presentar al gobierno al presidente Abinader, que eso no lo han hecho los opositores, como un gobierno de de BOPIS. Eso eso fue fundamentalmente lo que planteó Alburquerque y eso es lo que ha planteado Guido, que eh, es un gobierno eh, que... Eh, digamos que lo que se quiere traducir con eso es que es un gobierno de los ricos que es un gobierno de la parte más privilegiada del del país ese cuestionamiento si coincidiera con con la agudización de una crisis económica tendría un efecto eso tendría un efecto yo creo que hubo bastante tiempo como para que se buscara neutralizar eh, a estas personas. Y yo creo que esas personas, eh, contrato, sobre todo, contrato, porque en el caso de de Alburquerque, lo que tengo entendido es que eh, cuando se le llamó para una función pública, él entendió que esa función no estaba en correspondencia con su... eh, categoría con su con su persona no sé lo del caso de Guido pero estoy hablando del caso concreto de Alburquerque que se le ofreció una, una cuestión en la que él entendía que se le estaba maltratando que no, que, que no, que no se correspondía con, 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 su, con, con su dignidad con su estatus, con, 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 con su persona eh, no sé por qué a eso posteriormente no se le buscó la vuelta se le buscó la vuelta porque indiscutiblemente que esas son gente del PRM son gente del PRM y eh, en política eh, nadie es pequeño y no, y no no se puede dejar de ignorar absolutamente nada en política ni en la vida ni en política ni en la vida un ballestero insignificante un ballestero insignificante fue el que le dio muerte a uno de los reyes ingleses más poderosos y queridos, Ricardo Corazón de León. Y eh, fue fue, fue una cuestión fútil, que que no podía pensarse jamás que una persona que había participado en tantas batallas, eh, que en las cruzadas, que en las cosas, eh, por ignorar cuestiones pequeñas, eh, perdiera, perdiera la vida tan pendejamente muriera de manera tan poco heroica, que no se correspondía con, con, con lo que había sido la vida de un guerrero, de un gran caballero, etcétera No, 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 es que no se puede no se puede menospreciar absolutamente nada, ni en la vida, ni en la política. Entonces, esa situación, desde luego, que no pone en juego, repito, yo no estoy diciendo que, bueno, que pone en juego, que es un desafío, no. El presidente Abinader es el candidato al PRM. Eso yo no tengo la menor duda. Y creo que nadie la tiene. Pero evidentemente que esto esto le plantea una situación un poquito poquito incómoda. Entonces, bueno, finalmente, el presidente ha dado a conocer un decreto en el que eh, impone impedimentos para entrar al país a decenas de dirigentes haitianos. El impacto que eso puede tener entre nosotros es inmedible. Eso no es tan sencillo como que un grupo de personas dejan de entrar a la República Dominicana. Eso tiene un impacto hasta en la economía de la República Dominicana. Y eh, esto parte de las presiones que ejerce Estados Unidos, porque en Estados Unidos se eh, ha primado la idea de que eh, la República Dominicana mantiene relaciones de intercambios y de negocios con eh, gente que está apoyando el caos y las bandas en, en Haití. Y entonces eh, hay que presionar a la República Dominicana para que la República Dominicana corte de eso de una vez y por todas. Y la República Dominicana eh, pues ha complacido a Estados Unidos. Y evidentemente que estando esta medida cercana a la visita que hizo la señora Wendy Sherman, pues que es su secretaria de Estado, esto se asocia con esa visita, porque estas personas tienen impedimentos que les ha colocado Estados Unidos y tiene impedimentos que le ha colocado Canadá. Pero muchas de esas personas tienen sus residencias en República Dominicana, tienen negocios en República Dominicana, eh, tienen flujo constante en la República Dominicana. Aquí hay establecimientos médicos importantes que eh, los tienen como parte de sus principales, eh, digamos, eh, eh, clientela o pacientes, para, como estamos hablando de cuestiones, de cuestiones eh, pues, eh, médicas. Entonces, eso tiene un impacto. Eso es un sacrificio. Eso es un sacrificio porque nosotros tomamos medidas contra personas que tienen poder económico, personas que tienen poder económico, y eh, nos dejamos de beneficiar eh, de, eh, de eso, ¿no? de lo que eso implica, o nos creamos una serie de, de, de perjuicios con lo que eso implica, pero como quiera, entonces tenemos que seguir recibiendo la migración pobre. Tenemos que seguir recibiendo la la migración pobre sobre la que se nos quiere colocar en un callejón sin salida. No se ha debatido mucho en la República Dominicana el último informe de los derechos humanos de de Haití, digo, del Departamento de Estado, lo que dice en relación con la República Dominicana pero esto no podemos ignorarlo, porque ese informe, ese informe, que es la base de actuación de estas, de estas visitas y de estas personas, eh, contiene una serie de mentiras sobre la República Dominicana que eh, van a trazar, van a trazar eh, las presiones que se ejercen sobre, sobre nosotros, estoy buscando el capítulo de las mentiras que contiene este informe en relación con la situación de la apatridia. Según este informe, me refiero al informe de los derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, al último informe, una población de apátridas reside en el país, un cambio constitucional del 2010 y una sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 modificaron las leyes de ciudadanía del país. Todo eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Uno de sus efectos fue la privación retroactiva de la ciudadanía de 100.000 personas. Mentira. Pero le están bajando un poquito al número. Recuérdense que nosotros tenemos un embajador En... en, en en el Reino Unido de España, el embajador dominicano en el Reino Unido de España situaba entre 150 mil los las que nosotros tenemos, la gente que nosotros y que le hemos despojado de su nacionalidad. Este informe habla de 100 Es decir, ellos dicen, ellos sustentan que nosotros tenemos 100.000 personas aquí a las que la hemos despojado de sus derechos. Entonces, eh, por ahí arrancan una serie de mentiras que, bueno, son mentiras para nosotros, pero son las verdades sobre lo que ellos presionan contra contra nosotros. Hay que prepararse, hay que prepararse, porque evidentemente que esta señora vino vino con una correa y hay temas que eh, pudieran volver a la palestra. El tema este de la ley de trata de blanca el tema de la trata de, 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 de blanca, porque todo esto, señores, todo esto lo que busca es convertirnos en el estado tapón de la migración haitiana, establecer campos de refugiados en la República Dominicana, porque ellos son tan descarados, son tan descarados que en varios informes plantean, el problema de la crisis haitiana es que si países como la República Dominicana no asumen su responsabilidad en ese sentido y la responsabilidad de, de la República Dominicana es tirarse Haití encima, si países como la República Dominicana no se hunden tirándose eh, el colazo de Haití encima, ese colazo va a tocar las puertas de Estados Unidos en términos migratorios. Entonces, la, la salida que Estados Unidos tiene para evitar que los haitianos corran, corran para allá, es imponernos cosas a nosotros. ponernos cosas a nosotros. Entonces, esto parece sencillo, porque bueno, si se trata de personas que supuestamente tienen actos delincuenciales o lo que fuera, mire, le estamos prohibiendo la entrada a la República Dominicana. De golpe y porrazo, yo no sé lo que eso significa, pero... Eh, evidentemente que nos estamos dando eh, un golpe en términos económicos y eh, pudiera esto perjudicar a muchas personas. ¡Cambio y fuera!
1: Buenos días, Julio Martínez Pozo. Bien recibirte después de tus merecidas vacaciones. Miguel Fernández, Mickey Julio, relación muy, muy, muy aceltero tu análisis sobre que no hay enemigos pequeños y no hay ideas tontas, sino tontos que no dan ideas. Es por eso que nosotros estamos visualizando la gran propuesta de Alianza Nacional Comunitaria para todos los comunitarios en todo el país unidos los comunitarios con una visión cubriendo el territorio, el Distrito Nacional Julio, necesita la visión de la integración de los dirigentes comunitarios y llamamos a todos los líderes, fundaciones, junta de vecinos a todos organizarnos por una nueva ciudad, muchas gracias Julio
0: buenos días adelante buenos días
2: Buenos buenos días Julio
0: adelante adelante
2: sí Mira, nosotros vemos que eh, felicidades por tus merecidas vacaciones. Gracias, gracias. Sí, siempre te extrañamos mucho. Sin ti, según de país. Mira, Yo, Julio. No diga
0: eso, no diga eso. Adelante.
2: <risa> Mira, Julio, eh, no eh, a, a advertirle a personas comunitarias que no nos comemos el cuento hay comunitario y comunitario y aspirando a un puesto político, no, vamos a hablar claro sobre la mesa el comunitario es una persona que siempre vive buscando el bien por, por la otra persona, sin embargo cuando tú aspiras como comunitario, después que gana Julio, no vuelve más nunca la comunidad gracias,
0: bien, buenos días adelante, buenos días buenos días, adelante
2: Quiero decirte qué es lo que está pasando en mi país. Hoy estamos a 17 y yo creo que han, mat- que han muerto más de 80 personas de violencia, de accidente de tránsito. Esa carretera le echaron una talvia que no era adecuada y esos vehículos se desplazan. Y oye quiero decirte que tú pones un, una tú prende la televisión y ahí nadie dice nada no sé si es que tienen tan comprado solamente se puede oír tu programa es bien pues gracias buenos días adelante
0: buenos días buenos días Julio
2: adelante
3: bienvenido bienvenido hermano qué bueno porque Realmente eh, el programa parecía una reunión del comité político del PLD. No,
0: no, no. Euri no tiene que no, tener mejor favor, manejo. Pero por favor. Sí, por sí, favor. tiene que tener mejor manejo. Por favor, por favor. Sí,
3: bienvenido hermano. De, ver, de verdad que estoy de acuerdo contigo con lo de Ramón Albuquerque. Pero realmente Ramón, tal y como usted dijo, se le ofreció un cargo y no lo quiso. Hay que ver si era que Ramón Albuquerque desde adentro había sido pautado para que generara conflicto porque cobraba con Danilo Medina también yes. bueno pero cómo que
0: cobraba con Danilo no, yo no creo que buenos días adelante
3: buenos días Julio Martínez Pozo
0: Adelante. mi adelante. respeto
3: y mi cariño para usted adelante. y esencialmente para todo ese equipo de comunicadores del sol de la mañana que es internacional Julio bienvenido mi hermano
4: a- Adelante. Julio
3: mirando sí. el panorama político yo tengo unos cuantos meses que no me meto en política pero me voy a meter hoy Julio, sí. ahí está Lionel Fernández con la fuerza del pueblo ¿verdad? Sí. está Abel Martínez con el PLD sí. está Burquete que aspira a la presidencia está Carlos Peña pero algo que yo he notado muy curioso pero señores, al presidente Luis Abinabel el clavito en el zapato que le está haciendo de base fuente es Ramón Aburquerque y Guido Gómez Mazara porque yo he notado Julio que tanto Lionel Fernández y Abel Martínez no están haciendo una, una posición inteligente. Veo como que le falta. Yo no me explico. León era un hombre con tanta capacidad. Y Abel Martínez. Pero Guido Gómez, Mazara y Ramón Aburquerque, que es del PRM, le están haciendo una posición más inteligente al presidente Luis Abinader. Muchas gracias.
0: Bien. Buenos días. Adelante.
3: Día, Julio. Julio. Buen día. Ok. Bien, bien. Buen día. Julio. Adelante. Ah, mira, Julio, tú recuerdas el año 2008, como cuando Ramón Agurque, el que negoció la candidatura a ser presidente del partido, y le, le, le dieron la presidencia, como Ramón Agurque y, y Guido Gómez Mazara en el 8, le hicieron la vida imposible a Miguel Valga, enfrentando al cardenal con un desastre, en el 2010 pasó lo mismo. Mira, mira lo que era Guido Gómez Mazara en el año 2000, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y no había una persona con mejor proyección, proyección que él y que era Luis Abinader asesor de la CDE pero hizo su trabajo entiende entonces la gente no tenga hablar bonito si yo quiero que a mí me hablen de geopolítica, yo, yo busco a Iván Gatón yo no busco a Leónel Fernández
0: ni a Duquerque, eso no tenga hablar bonito Julio, la gente no tiene eso bien, pues gracias, buenos días adelante
2: bueno Julio adelante Bienvenido, ¿cómo está doña Consuelo? Gracias,
5: gracias,
2: adelante. 22, ¿cómo tú estás? Está bueno, bien. yo tengo dos temitas. El primero, el pasado sábado, fuimos a Jimani. Oye, fuimos a Jimani. Sí, una no. asamblea del partido, yo creo que para mí yo creía que el PLD se iba muerto a doña Consuelo, sí. eso fue una cosa, pesa. mira, hay que ver cómo de hay campaña, todos los dirigentes independientes, incluyendo el senador Valentín Medrano, los legisladores actuales, los ex legisladores, esto fue una cosa que sorprendió toda la provincia. Tiene que tener que anunciarlo. Esto fue una cosa. El PLD es un partido bien organizado que para proderrumbar hay, hay que meterle candela, porque yo no lo hago. por otra parte en consuelo, mi país está por encima de todo. Oye, yo soy un hombre nacionalista que me duele en mi país. Oye, mi nacionalismo es en el corazón que lo llevo. Mentiró, aquí hay una situación hasta donde yo tengo una percepción política con mucha experiencia que tengo vivida. Yo oye, creo, creo, oye. si no equivocarme, aquí, aquí hay que hacer... Oye, ¿quién es lo que a hacer yo con su... Luchando la religión obligada por, por encima de todo? Porque yo creo... Mira, la fecha todavía tres años que no tres años que no tenemos aquí embajador norteamericano en este país. Esto me da miedo. Yo o oh, mi isla, creo que mi isla. Va, vamos a llorar a la Lima de Salve, a consuelo lo que nos está esperando de Espérate, este país. 22, mi país oye. está por encima de todo. Bueno, pues gracias,
5: 22, gracias. 22, tienes que oírnos. Cuando estés claro. hablando, claro. dan un espacio para explicarte algo. Pero ya... Después
0: Bien. yo lo voy a decir cuando okay. me toque. Buenos días, mi buenos días, adelante, buenos días. Buenos días, Julio,
6: buenos días, Sol. Adelante. Bienvenido, Julio, a tu programa. Gracias. Julio, la persona que llamó de que Leonel habla lindo, que no es no es la lindura, es el estómago de la gente, Julio. Que este, que este gobierno lo está poniendo a pasar de hambre al pueblo dominicano, Julio. Mira, eso es terrible, que un plátano cueste 35 pesos, una libra de pollo 90 y en parte 100. Una libra de arroz, Julio, 35 pesos, eso no lo aguanta a nadie. Julio, ese es el problema de la República Dominicana. De, es con el estómago que, que el dominicano está pensando, no es hablando lindo, el estómago que está pasando hambre. Y Eury hizo muy buen comentario ahí. Esa persona ha tenido, no sé si tiene un conflicto con Eury. Eury, lo felicito por su comentario. Gracias, gracias. gracias. cuando Julio... Estaba de vacaciones.
0: Gracias. Bien, madre. bien, bien. Gracias. Cambi fuera. <risa> bueno, son las 7.59 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
5: Bueno, señores, buenos días. Yo como que me siento... Como que estaba también de vacaciones. Era Julio que estaba de vacaciones. No,
0: cuando yo me fui, te estaba, te estaba también fuera. Estaba,
5: estaba. Como que hacía mucho que no Usted nos veíamos. Usted se cogió veíamos. unos días también.
7: Tú Uy. vives los procesos de los otros. Exacto. Como los, los maridos que a veces viven los embarazos
5: de la mujer. De las mujer, así mis mujeres Bueno, señores, mire... ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? No voy a dejar de decir que quisiera que nos, nos den informaciones, lo voy a estar diciendo. Si la niña, si la niña que no tiene escuela, que salió la semana pasada en el periódico El Caribe, que su mamá, Margarita Ortega Sánchez, residente en el barrio Los Guandules, del sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Este, su niñita de 10 años no tiene escuela porque no hay cupo y la niña no sabe ni leer ni escribir esa dominicanita le están violando sus derechos a la educación y a eso hay que resolverlo, nosotros quisiéramos que nos dijera el Ministerio de Educación o el Distrito Escolar de Santiago, si esa niña si esa niña ya le buscaron cupo en Santiago, en una escuela de Santiago. Lo voy a estar diciendo hasta que nos informen. No me voy a callar. Hay otras noticias también fuertes, pero... Ah, ya me está escribiendo el defensor del pueblo. Gracias, don Pablo. Ahora mismo le envío... Le envío la información. El defensor del pueblo ya nos está escribiendo. Muy bien. Gracias, don Pablo. Es, lo una, suyo. es una estrella. Sí. Es una estrella, indudablemente. Pablo, un no, Pero es que eso es una violación a sus derechos constitucionales. ¿Y cuántos más que habrá Es así? un pedazo de papel, dijo tu líder. María Elena, tú tienes el dato. Dice Pablo. También sobre un sobre, dice María Elena,
7: María Elena tiene el dato
5: del caso de la semana pasada.
7: Ah, sí, que recibieron al señor sí, que hizo la denuncia. De la
5: denuncia. Sí, sí, lo recibieron.
7: Eh, lo recibieron y lo están evaluando. Están ah, evaluando o sea, su situación.
8: Están yo, evaluando. yo hablé con él, estando Pablo con él, yo hablé con el señor y lo estaban, están evaluando su situación. Y
7: bien. a todo nivel, bien. la parte legal, la parte de la salud el integral. El señor que vino aquí, sí, que, sí, que sí. no tenía bueno, los problemas. no problema la herencia en Santo Domingo Este, él tiene varios títulos y denunció que le estaban amenazando. Pablo
8: lo recibió él personalmente, lo fue a buscar parqueo.
5: No, es que Pablo de que Sol, Gracias Pablo, gracias Defensor del Pueblo Sigo Por favor Llovita. Por favor Llovita. Les presenté Me enviaron el video De lo que sucedió en Jimaní Con la rotura de la puerta De la frontera Por camioneros Haitianos De este lado Porque era que entendían Que eran que los... Hubo versiones y versiones porque se hizo viral. Mírenlo ahí. Esos camioneros son haitianos, pero que están entrando de República Dominicana a Haití. Ese video me lo envió un productor de arroz que entiende los productores, algunos productores, que al prohibirse la exportación de arroz, ya... Algunos de los comerciantes haitianos habían comprado arroz dominicano y rompieron con sus choferes las puertas de la frontera en Jimani para pasar los camiones. Se supone, se cree que con arroz dominicano para llevárselo a Haití porque lo que se dijo es una confusión tan grande, que era que los haitianos habían roto la la puerta de la frontera de para entrar para acá. No, fue de aquí para allá. Esos son los camiones. Pero no solamente ese es el hecho, sino que no se ha dado una explicación. Aquí las Fuerzas Armadas Dominicanas, el gobierno dominicano... (coughs) El ministerio, yo no sé cuál, de relaciones exteriores, si le toca, yo creo que no le toca, pero por lo menos las Fuerzas Armadas Dominicanas deberían dar una siquiera somera explicación de qué diablo pasó en la frontera. Ahí, en ese momento, eso que ustedes están viendo, dice, rompieron la puerta, los dominicanos de este lado, rompieron la puerta, rompieron la puerta. Y aquí nadie sabe. ¿Qué carajo pasó en la frontera? A mí me han escrito esta chica, una chica que nos escribe todos los días, Neri, desde el Canadá, creyendo que eran haitianos que habían roto la, la puerta para entrar a República Dominicana. Y no fue eso. Entonces, ¿por qué no se ha dado una explicación? Por la vergüenza de que eso no suceda. De que esa sea nuestra frontera. Es pues una vergüenza que eso suceda. Lo dejo ahí. Y a todo esto, yo oí el comentario de Julio, le voy a decir algo. Me enviaron el informe del Departamento de Estado del 2022, del año pasado. Sobre República Dominicana, ese informe ya yo se lo he explicado 10 millones de veces. Son informes que hace el Departamento de Estado sobre América Latina. Completa sobre los derechos humanos en América Latina. A nosotros desde la década de los 80 nos vienen diciendo en la parte que tiene que ver, primero hay una parte que el intercambio de disparos, que si respetamos la libertad de expresión, que si República Dominicana esto, que lo otro. Y una segunda parte que la prensa dominicana, dicho sea de paso, jamás le puso atención. Y nosotros en el Comité Dominicano de, de, de Defensa, de Defensa, de que tiene la comunidad internacional que intervenir en Haití en ese comité que lo preside el doctor Armando Almentero y Juan Miguel Castillo Pantaleón entre otros tenemos todos los informes la señora por cierto que me escribió pidiéndome los informes que me mande a decir su dirección que ya yo le tengo su Mm. copia entonces el informe que publicó la embajada un momentito por favor la embajada la embajada dominicana que está en Google, se queda chiquito frente al informe en inglés sobre República Dominicana, que la parte que tiene que ver con Haití, nosotros no solamente somos, nosotros nos la trata, que toda esta visita de esta señora tiene que estar vinculada con todo eso, la trata, le quitamos la apatridia, le le producimos apatridia, le producimos, los maltratamos, no solamente a los haitianos, sino a los negros dominicanos también. Todo eso y más cosas. El racismo de nosotros los dominicanos lo dice de la peor forma este informe del 2022. Que dicho sea de paso, en la parte que dice sección 4, En inglés, no aparece lo que aparece en español, el caso de Donald Guerrero. En inglés, busqué sesión 4, corrupción, no aparece en inglés el caso de Donald Guerrero. Y la embajada dominicana puso en ese informe en español, que lo publicó en Google, el caso de Donald Guerrero que es el informe del 2022. En inglés no está. O sea, que fue algo especial poner a Donald Guerrero para que nosotros supiéramos que la embajada maneja ese asunto. Y nos lo puso en español. En inglés no está en el informe. Y lo busqué. A ver si mencionaba en inglés a Donald Guerrero. No lo menciona. En español sí lo menciona.
9: Hay una, una nota que me envía un gran amigo de una, una nota justificativa sí. de incidente que manda el ministerio. Se lo voy a mandar para si usted quiere Perfecto. socializarla y que ellos la, la hicieron a raíz de, de los comentarios vertidos aquí, aunque ellos no dicen sí. que fue usted, sino que lo hacen en sentido general. Sí. Pero se la voy a enviar para que usted lo pone. Ellos sí enviaron no una nota aclarativa, sino más bien justificativa, desde mi punto de vista. Muy bien. Ahí la tiene.
5: Perfecto. Si tú buscas la prensa dominicana, no aparece por ningún lado. No han dicho nada, nada en toda la prensa. Es más, los periódicos ni se han hecho eco de esa situación. Eso se ha hecho eco, lo que son las redes, fundamentales. Eso dicen ellos
9: en el el escrito que envían a los medios.
5: Bien, entonces, parece ser, queremos agradecerle, después de decir todo esto, el informe, en inglés, del Departamento de Estado, hoy yo lo voy a tener en español y se lo podemos entregar a ustedes también, al que lo solicite. A la señora que pidió el otro informe, la colección de informes del Departamento de Estado que nosotros tenemos, se lo vamos a entregar hoy, tan pronto ella nos vuelva a ratificar su dirección. ¿Ok? Y el que lo quiera, le sacamos copia gratis y le entregamos los informes desde el 80%, ...hasta el 2022... ...del Departamento de Estado de Estados Unidos... ...usted lo puede conseguir en Google... ...eso no es nada del otro mundo... ...búsquelo... ...agradecerle a la señora Sherman... ...que nos dejó 6 millones de dólares...
0: De promesa, no, que promesa. No, no, no ella, ofreció, no. ella
5: ofreció, no, no, ella no lo no dejó. No. ¿Cómo que no lo dejó? No, entrar? no,
9: porque hay, hay un sinnúmero de cosas que hay que cumplir para Ahora, que ella lo entregue. Eh,
0: eh, lo no, para, no, para no. Ah. Y, no. No,
9: mire, ya por ejemplo salió un decreto. De lo que sí, ella pidió sí. salió es un decreto. Mentira,
5: hombre, no Ahora cuando ves.
9: salgan las otras acciones, sí, sí. ellos van a devolver ah. 100 dólares cuando, hoy y 200 no, dólares hoy. Cuando no. echemos no.
5: para atrás las 168.13, ¿qué es lo que nos pide? Ahí va a estar feliz Juan Bolívar cuando echemos para atrás la 168.13. Y todo estos pro haitiano aquí, periodistas todo lo... Que atacaron las 168-13 felices y contentos Ah, bueno, o sea que no nos entregó, no nos dejó los 6 millones. No,
9: doña, pues no es así, eso tiene Andale, un protocolo.
5: H. No, porque ya le íbamos a dar uso. no entiendes? Ajá. Gracias por esa limosna tan importante para la República Dominicana. Yo te digo que uno coge una mardi, un, un maldito pique, tú oye, que, que, que después dicen que por qué uno está tan amargado. Bueno. Pero voy a concluir con la cuestión de Haití diciendo es cierto, es cierto todo lo que está sucediendo y que Estados Unidos tiene la política de que la solución al caso haitiano sea dominicana pero aquí han contribuido los empresarios para que eso suceda no se le puede quitar la culpa al empresariado dominicano que utilice esa mano de obra Miren, oigan, abogan por regularización de haitianos que trabajan en el sector de la construcción. Esto salió la semana pasada. 17 de marzo, no, el 17 de marzo, mírenlo ahí, Diario Libre. ¿Puede salir? ¿Se puede ver por aquí? Allá, mírenlo ahí, para que no vayan a creer que yo me lo estoy inventando. Diario Libre, 17 de marzo. Los empresarios de la construcción. ¿Salió? ¿No salió? Lo dejo ahí. Escúsenos, que es que tenemos algunos problemas. Míralo ahí. ¿A quién carajo tú vas a regularizar que no tiene ni siquiera documento de su propio país? ¡Dime! Partía de que si yo. ¿Cuántos abusadores? ¿A quién tú vas a regularizar? Uno que se llama Consuela de Pradela. O Julito Jacín como hay uno que se llama. Así. Hasta Mario Lama, hay uno que se llama. Va a ponerle caso. ¿A quién tú regularizas? Regularizas aquí. Personas que no tienen un solo documento de su propio país. Finalmente. Déjenme decirle, déjenme decirle que en Estados Unidos hay una guerra tecnológica que se está reflejando en la prensa, Google está huyendo, Google, por la cuestión de la inteligencia artificial, se tiene que modernizar, si usted lee hoy la información que tiene sobre Google, diseña cambios radicales en la búsqueda para derrotar sus rivales de la inteligencia artificial. Aquí el doctor Leonel Fernández, siempre muy pendiente de estas cuestiones, hay que reconocérselo, hizo la Fundación Global la semana pasada una actividad sobre inteligencia artificial. Yo dije, no sé si es verdad, esa chica había venido aquí. Sofía. Sofía había venido no, aquí. ¿Primera no. vez? No. primera aquí, vez pero aquí había venido una que también no. que la trajeron. Yo creo que es la
9: primera vez, vez que un evento de esa naturaleza no. donde hay una conversación con, Elena? Con, con, con el robot, <risa> sí. eh, con, con la inteligencia, inteligencia artificial. artificial, es la primera vez la que se Es la primera, hace vez. La primera vez. Sí, es bueno, la primera vez.
7: Yo creí es que Sofía ya había venido de las actividades de Funglo, del expresidente de los Señores,
5: el que siempre está a la, vanguardia. la vanguardia. Eso es verdad. Eso corre, no se Eso
9: discute. es correcto. Es.
5: Todo lo de hoy, esa información que usted la mm. puede encontrar, como siempre le doy la fuente en el New York Times de hoy, primerísima del New York Times, Google huyendo para que Microsoft... Oiga, ¿qué fue lo que le pasó a Google? El chisme. Samsung, que utiliza el buscador de Google, le mandó a decir a Google... Mira, Google, la cosa está difícil porque hay una inteligencia artificial que nos la están ofreciendo, la ChatGPT, que es de otra empresa, Chat GPT. Sí. que nos la están ofreciendo y entonces tiene más modernidades que tú como buscador. Y Google ha salido huyendo porque Samsung tiene con Google un acuerdo de 3 mil millones de dólares siendo el buscador de Samsung, pero también hay otros buscadores que están en el medio está el de Microsoft que se llama Bing, entonces se está hablando también que hay otras empresas que están buscando inteligencia artificial para adecuar sus búsquedas y que Google se quedaba atrás y Google ha salido huyendo a modernizarse más toda esta explicación usted la puede encontrar muy interesante en el New York Times de hoy. ¿Ok? Entonces, ahí usted va a ver que lo que es, usted puede seguir buscando todas estas informaciones, que dicho sea de paso, José siempre mantiene estos temas importantísimos aquí en el programa, y hay que darle seguimiento. Eso por el lado de la tecnológica, de la tecnológica. Pero, por el lado de lo que sucedió, la semana pasada, con respecto a la a la a la filtración de lo que está sucediendo de los documentos del Pentágono sobre la guerra de Ucrania, sobre Rusia, etcétera. Lo que la gente se está preguntando, no es la gente, hasta la prensa se está preguntando, mire cómo comienza este, este vamos a decir esta reflexión en el periódico El País del sábado. ¿Cómo es posible? que un recluta de 21 años tuviera acceso a una información militar tan secreta que estaba reservada, en teoría, solo a los más altos mandos. Eso es el chico de 21 años que es una persona que trabaja, que es piloto en una cuestión de inteligencia, pero que consiguió los datos, pero que se dice, ellos se preguntan, pero ¿cómo? ¿Cómo accedió a esos datos? Y esa es la gran pregunta que se están haciendo. Después ahí hay explicaciones y explicaciones al respecto. Con respecto a, con respecto, vuelvo y digo, a esta situación de la filtración que ha colocado al Pentágono en una situación muy delicada. Uno dicen que es verdad, otro dicen que es una filtración para desinformar. Veremos a ver qué sucede. Gracias. Junto. Consuelo, tú sabes que
7: completamos sí. siempre la información gracias a la audiencia. Sí, sí. Me dice Alberto Soriano que Claro Dominicana ya había traído... A, a, esto, yo lo feria dije. que realizaron en San Susi Que Por eso sí, que yo la conozco a esa chica algo, Eso
9: fue algo para presentar solo a sus empleados Y se quedó no, secreto, no, no, querer, no, nadie no, lo sabía Yo
5: lo dije, que esa chica había venido <ríe> Y además no, no, son racistas porque o la chica es blanca Y la chica es blanca, es racismo puro
0: Son las ocho. eso lo tiene la que ver con Buenos días Marlene adelante Buen día a todos,
7: bienvenido Julio, bienvenido a casa te extrañamos sí. y a la vez sí. agradecemos esa coordinación interina de Eurica. Ay, gracias. Ay, gracias,
9: gracias, gracias, gracias. Él es el vicecoordinador, yo, yo lo di aquí,
7: claro. Siguiendo el ejemplo de Julio. Claro, maestro,
9: maestro. <risa> tú no te pierdes, tú no eres loco,
7: ¿no? Señores, conviene al país ese impulso que está dando el presidente Luis Abinader a la aviación dominicana. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque impacta la economía de la República Dominicana, porque es un sostén importantísimo para la industria turística, que es vital para nosotros. Además, hay mucho que desarrollar, es todo un potencial. Algunos hablan del hub del Caribe, el centro de conexiones del Caribe, que República Dominicana puede convertirse en eso, tal cual Panamá, el hub de las Américas. Y también el presidente Abinader ha insistido con lograr una mayor competencia, conseguir que bajen la tarifa de los boletos aéreos para aumentar el flujo de pasajeros desde y hacia República Dominicana, incluyendo en este grupo a la comunidad dominicana establecida en diferentes países, que es una deuda que se tiene con esa comunidad. Hasta ahí va bien, yo creo que las administraciones peledeístas hicieron lo que les correspondía en su momento que fue lograr recuperar la categoría número uno para la República Dominicana en los Estados Unidos y crear el marco legal y las instituciones a este gobierno le ha tocado impulsar las líneas aéreas dominicanas hasta ahí todo va muy bien pero qué preocupa Hello. y cuando uno habla con la gente de la industria es increíble como todos coinciden en estas preocupaciones e inquietudes pero muchos temen hablar. El argumento, que eso le hace daño a la, al país, a la imagen del país, al turismo, a la aviación, pero entendemos que es peor que le haga daño un accidente, que como dicen los propios profesionales de la industria, en la aviación las reglas se escriben no con tinta, sino con sangre. Entonces, hay que hablar de esto, porque aparentemente hay muchas informaciones que no le están llegando al presidente Abinader. Una inquietud, ¿hay riesgo de accidentes en líneas aéreas por la falta de supervisión de parte del IDAC? ¿Es cierto que las certificaciones a las líneas dominicanas se están haciendo en tiempos récord que contrastan con el tiempo que toman en países como Estados Unidos? Y la gente se pregunta, ¿y es que aquí los encargados de esas certificaciones están más preparados y son más eficientes que los que trabajan en lo mismo en los Estados Unidos? Es una pregunta que se hace Por otro lado, inquietudes que hay Hay conflicto de interés tomando en cuenta Que los hijos de muchos funcionarios del IDAC Son empleados de líneas aéreas dominicanas Y sobre esto vamos a precisar, dar ejemplos bueno. Y presentar los dos enfoques que hay en la industria En cuanto a la corrupción, ustedes saben la corrupción la tenemos ahí, muchos seres humanos ahí en la sangre, del ADN. Pero no hablemos de dominicanos, no, esto pasa a nivel internacional. Lo que pasa es que nosotros estamos evaluando ahora algo en República Dominicana. No es exclusivo de un partido, no podemos decir que todos los políticos son corruptos, no. Hay algunos políticos corruptos, hay otros muy serios. En el sector privado, ¿que todos los empresarios son corruptos? Jamás, pero hay empresarios corruptos. Entonces, tomando en cuenta esto, la pregunta es: ¿por qué dicen.? El que paga es el que manda, y cuando hay empresas con mucho dinero que tienen capacidad de pagar, y hay funcionarios con salarios muy deprimidos, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, en el área de la aviación específicamente, están establecidas las medidas, no solamente escritas, sino que se cumplan para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción. Una pregunta que uno se hace. Y creo que que es normal que uno se preocupe sobre esto. Otras preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué renunció el asesor internacional Javier Rodríguez? Javier Rodríguez es una autoridad a nivel de aviación en, en el mundo. En términos internacionales, todos coinciden en que ha sido un lujo para los gobiernos dominicanos contar con un asesor de la calidad de Javier Rodríguez, con una trayectoria impecable, un hombre serio, honesto, íntegro, que estuvo en la Administración Federal de Aviación y luego de retirarse, íntegro, formó una compañía de asesores. Se enamoró a primera vista, está viniendo al país desde el 2006, tiene cerca de 60 años en la aviación, renunció recientemente. ¿Por qué? vamos a ampliar sobre eso ¿por qué desvincularon al asesor costarricense Orlando Amariz? ¿por qué renunció o hicieron renunciar a Julio Camarena, inspector también que tiene una trayectoria impecable? ¿por qué nuestras fuentes dicen aquí son los operadores los que mandan? sobre todo esto vamos a hablar vamos con los funcionarios, los dos enfoques que hay hay un enfoque de, de, de gente dentro de la industria ¿eh? gente capacitada y seria dice así como entre los políticos médicos abogados ocurre que cuando el me, el padre se apasiona con un área profesional contagia al hijo de esto entonces es natural que así como hay políticos de, de salvador rore blanco el hijo y el nieto y entre los abogados los castillos entre los médicos se pudieran poner muchísimos ejemplos dice, y dice en los pilotos Eso en los pilotos es normal. Entonces, el enfoque de este grupo de personas dicen, ¿cuál es el problema si Pedro es piloto y trabaja en una agencia gubernamental? ¿Cuál es el problema de que Peter, su hijo, que es piloto, cómo se le va a impedir el derecho de trabajar en una línea aérea dominicana? Porque por su trayectoria, su currículum y todo, él puede tener ese, ese puesto. Ese es un enfoque que hay que evaluar. El otro enfoque, hay conflicto de interés. ¿Por qué? Porque si Peter trabaja en una línea aérea que tuvo un accidente donde murieron 5, 6, 7 personas, una línea aérea dominicana, y a Pedro es que le toca tomar una medida y dice, no, yo no puedo tomar una medida contra la empresa A, ahí trabaja mi hijo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pedro debe inhibirse Aún cuando tiene esa función, no puede actuar en base a los manuales, al procedimiento, a las reglas, a las leyes, porque hay un conflicto de interés. Defiende la empresa donde trabaja su hijo. Entonces, ¿qué hacer? Algunos casos, ya les dije los dos enfoques. Ustedes saquen sus conclusiones, pero con esto hay que actuar con transparencia. Hablar de estos funcionarios cuyos hijos trabajan en líneas aéreas, pero funcionarios de los cuales depende que se certifique o no una línea aérea, que se, inspecciones, que, que se inspeccione, que se supervise. Por ejemplo, Pedro Piña es director de normas de vuelo. Su hijo era jefe de pilotos de Lidosa y ahora mismo trabaja en Sky High. Y su hija trabaja para Arayet, directora legal. El hijo de Cruz Jaques, que es encargado del Departamento de Operaciones de Vuelo, trabaja para Sky High. Entonces, así hay muchos casos. Me dicen, hay como 10 casos o más de hijos y de familiares, mucho más. Esto hay que manejarlo con transparencia. Si se va a permitir y en caso de que tengan que tomar una medida, que sin iba. O no, eso no se permita. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos hijos de pilotos? ¿Dónde van a trabajar? Si se se les impide trabajar en líneas aéreas dominicanas. Entonces, ¿por qué renunció Javier Rodríguez? Como les dije, Javier Rodríguez trabajó con Norge Botello, con José Tomás Pérez, con Alejandro Herrera. Y ahora con Porchela. Entonces, el periódico nacional tituló en primera página y luego dedicó una página completa en el interior, el 3 de marzo. Este caso dice, renuncia de asesor extranjero revela crisis gerencial del IDAC. Dos días después, el 5 de marzo, el mismo espacio, titular en primera página, una página completa en el interior, dice asesor internacional del IDAC, dice renunció por motivos de salud y que el equipo de seis asesores que trabajaban con él seguiría con sus tareas. Y publican la carta completa, ahí destaca Javier Rodríguez, que el IDAC se había modernizado cerca de un 80% y que todo esto se debía al liderazgo y la visión de cumplimiento de la seguridad operacional de Porche. Pero pero el IDAC está
9: moderno desde el 2008,
7: que lo dejó
9: José Tomás y Norge Botello, y después lo orientó eh, el doctor Alejandro Herrera, que modernizaron qué ¿El qué? ¿Pero dile que me lo digan a mí? ¿Y cómo?
7: Habló Pedro. Pero dile que me lo digan a mí.
9: ¿Y cómo? Okay.
7: Habló ahí. Eh, no, ellos,
9: ellos están tratando de darle continuidad con muchos problemas de eso que tú dices.
7: Entonces, Javier Rodríguez dice que el trabajo Oye, lo va a continuar el grupo de seis asesores con que él contaba que personas muy calificadas, que han trabajado en oficinas gubernamentales en diferentes países y en organismos internacionales y que proceden de Italia, Costa Rica, El Salvador, Perú y de Estados Unidos y que hablan muy bien el español. Entonces, este asesor con 60 años de experiencia en aviación viniendo al país desde el 2006 y acompañando a varios gobiernos, cuando este gobierno lo contrata de nuevo es porque ya había mostrado su experiencia y la calidad de su trabajo con los gobiernos anteriores. ¿Por qué renunció? Él argumenta temas de salud y realmente estuvo hospitalizado. Por eso yo no estoy conversando con él en una entrevista, porque no es justo un hombre que le sube la presión, que hubo que llevarlo a un hospital, de repente estar sazonando eso. Ojalá que más adelante, yo creo que sí, yo tengo la esperanza de que podamos hablar con él más adelante. Le subió la presión, le afectó la salud, el que le impidieran realizar su trabajo. Porque tenemos entendido que a estos siete asesores le impedían estar presentes en procesos que tienen que ver con la certificación y la inspección de estas líneas aéreas dominicanas. ¿Ocurrió eso? Quizás él lo pueda decir en algún momento, quizás no le quiere hacer daño a la imagen del país, país que él la, que la ama. Él como cubano estadounidense, desde que llega acá se siente como si estuviese en su patria. Él ama a la República Dominicana. Y que no argumenten que es por dinero, porque, bueno, eh, ¿para qué invertir todo este dinero si no lo dejaron trabajar finalmente? Pero además, él puede ganar esto y mucho más en cualquier país del mundo porque su trayectoria es reconocida a nivel internacional. Pero días después de renunciar desvincularon a un asesor costarricense, Orlando Amariz. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Ustedes ven cuando la gente es muy exigente con el cumplimiento. Lo que dice en este procedimiento, en este manual, se tiene que cumplir. Y lo califican de psicorrígido. Entonces hay amenazas de que hay, hay que sacar a este individuo. Parece que algo así ocurrió. De Julio Camarena, para mí es una incógnita, No he logrado saber qué pasó, si lo hicieron renunciar o qué. Entonces, signos preocupantes. La exclusión de estos siete asesores en la mayoría de estos procesos. Preocupante. Me dicen que ellos habían escrito páginas y páginas de discrepancias entre lo que decían los manuales y lo que se hacía. Por ejemplo, dice, para certificar una línea aérea en Estados Unidos se toma como un año. Una línea con dos aviones. Y dice, aquí esto se hace en dos o tres meses. Como decía antes, ¿y es que los profesionales dominicanos tienen más capacidad para hacer esto tan rápidamente? Menos solicitudes. ¿O hay una desesperación? No, no, me, menos
9: solicitudes. ¿Pueden avanzar el tiempo?
7: pero ¿Hay te, menos demanda no, que en me Estados di, Unidos? Me dicen en la industria lo, que no. Y
9: lo, lo aquí hacer. hay
7: una serie de requisitos, lo que pasa es que hay una desesperación porque tú tienes las naves ahí paradas sin poder volar y estás perdiendo dinero. Dice, hay una serie de vuelos que hay que hacer, vuelos de prueba, cerca de 100. Mm-hmm. Y aquí ya, como los 20 vuelos, eso se deja así. Hay que hacer una serie de simulacros, llenar el avión mm-hmm. de pasajeros y llevarlos a un hangar completamente cerrado para simul- hacer el simulacro de que es de noche y ver cómo hacen la evacuación, que no se hacía. Hacer vuelos, por ejemplo, nos vamos a Costa Rica, entonces de repente hay una falla mecánica, el aeropuerto de San José está cerrado, qué usted va a hacer, qué va a hacer de emergencia, eso no se hacía. En los talleres se encontraban piezas que no podían identificar quién era el fabricante. Era fabricación de Rusia, de Estados Unidos, de China, de Venezuela, no se sabía. No se podía determinar una pieza quién la fabricó, quién la distribuyó y quién la vendió. Y que habían piezas que podían estar hasta 50 horas, pero ellos eran flexibles y las usaban mucho más. Entonces concluyó Julio diciendo lo que dije al principio, bien por el presidente Luis Abinader, de impulsar la aviación Dominicana. Ahora, muy preocupante todas estas inquietudes en cuanto a que no se están haciendo inspecciones. Me dicen que si uno pide inspecciones de los últimos años, no hay manera de que se hagan, que se presenten pruebas por el librito. Y que si es verdad que estas certificaciones se hacen en tiempos récord en la República Dominicana. Cambi fuera.
0: Son las 8:39 minutos. Bueno, gracias a todas las personas que nos han escrito. Ya Elena lo, lo precisó, lo aclaró. Aquí me, nos escribe también José Peguero. Eh, saludo, que nos reitera esto: que hace cuatro años, Claro trajo para un evento que se llama Claro Test eh, sí. a esta inteligencia. Artificial. ¿A Sofía? Sí, a Sofía. Sí, la, la trajo claro, ¿verdad? Sí, buenos días, Pedro, adelante. Están bueno, buenos también. días,
9: doña Consuelo.
8: Ay, doña pero qué José. bueno ese
5: robot no se pone vieja. Es <risa> 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 <Su> magnífica. <Sí. risa> esa, esa está vieja ya. Ya está vieja, sí. Ya.
9: Usted le queda como tarde, eso ya, doña Consuelo. Yo no creo que la inteligencia artificial.
5: No, eso es lo que salió hoy, que Google anda huyendo. Ahora, para... ¿Modernizar su, su buscador? Su,
9: su buscador, claro. ¿Tú sabes cuánto, cuánto, tiene,
5: cuánto tiene Apple con Google contratado? 20 mil millones. Más 3 mil millones con Samsung. Por la cuestión, entonces con la Exacto. inteligencia artificial veremos esos contratos. Es, es tiene así. que modernizarse.
9: Bueno, saludos a don Julio. Bienvenido aquí a la coordinación Gracias, de este Pedro. espacio eh, Sol de la Mañana. Eh, hay que ser sincero Julio cuando no está hace falta aunque no Luis yo estaba reclamando que Julio volviera pe- sí allá. lo hizo lo hizo reclamándolo pero y públicamente le una vaina a él. no yo también lo
8: estaba reclamando no yo en un momento y coño, una... Julio Coño,
7: Julio vuelve ahora yo no sé si era para elogiar el trabajo de Julio o para joder a Eurydice no, para o parte fastidiar de la vida. a
9: Eurydice las uh-huh. dos cosas <ríe> 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 pero José es un
0: buen tipo bueno para adelante bueno
9: María Elena a todo el equipo de producción a todos nuestros amables eh, radioescuchas televidentes y cibernautas una feliz eh, o un feliz inicio de semana de parte nuestra y aquí estamos como cada lunes bueno quiero eh, iniciar como el fin de semana es bien activo en la parte social en la parte política en la parte comunitaria con socializar con nuestros amables televidentes y escucha las actividades que, Joan, que eh, realizamos en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, eh, con miras al fortalecimiento de un proyecto social, político y comunitario que estamos levantando allí, además de nuestro compromiso político eh, como miembro de la Dirección Central, y Vicesecretario de Comunicación de la Fuerza del Pueblo y todo lo que tiene que ver con este proceso de crecimiento eh, del partido y llegar a las metas que nos hemos ido trazando eh, según ha ido pasando el tiempo y que gracias a Dios y al trabajo incansable de todos los miembros, desde el más pequeño hasta el más alto, Hemos cumplido con mucha satisfacción y por eso ustedes ven hoy una organización fuerte, una organización con visión de poder, una organización que está compitiendo para alcanzar el poder en el año 2024. Quedan muchas tareas pendientes, pero la vamos a ir eh, logrando, eh, trabajando de forma incansable. Iniciamos el viernes con un recorrido en el sector de Vietnam, en Cristo Rey, eh, en compañía del diputado Omar Fernández, recorrimos Vietnam, los callejones de esa zona, acompañado de la nona, que es una gran dirigente, sáquese había ahí en la foto, un saludo para ella, y un grupo de dirigentes importantísimos de allá, y desde ahí conectamos a las flores de Cristo Rey, de Cristo Rey, en compañía de Nelson Gómez también, que es el presidente. De la circunscripción Naúco Luna, Andrés Martínez y Ángel Segura, todos los dirigentes prácticamente eh, estaban apoyando ese recorrido, los muchachos de la juventud, Richard Alcántara, Yajaira Zavala y demás. Ahí concluimos ese recorrido que duró aproximadamente unas dos horas en la 40 de Cristo Rey, donde fuimos eh, a visitar de manera oficiosa a la compañera Lina, que es la encargada de la mujer de la circunscripción. Terminamos recorrido y continuamos con lo que era nuestra agenda de actividades y fuimos a la Yagüita del Pastor. Allá tuvimos una reunión importantísima con unos 20 presidentes de direcciones de base y de direcciones medias. Luego eh, culminamos allí y el sábado pues participamos en este torneo que ustedes están mirando ahí en Ciudad Real. Es, son unos equipos de allá de Ciudad Real y de sectores aledaños. Los cuales copatrocinamos eh, a través de nuestro programa social eh, de apoyo al deporte y las comunidades, y estuvimos allá apoyando a los jóvenes deportistas de Ciudad Real. Ayer culminamos, bueno, pues con la validación de las direcciones medias, se validaron tres direcciones medias, la del compañero Bartolo Guzmán, que tiene 17 direcciones de base en Arroyo Manzano. Miren ahí la fotografía, una actividad bastante concurrida en base. A lo que se persigue la validación consiste en confirmar la cantidad de presidentes de direcciones de base que tiene una dirección media. No son actividades de masa, sino que tienen que llevar los presidentes de direcciones medias, sus 15 presidentes, sus 20, 17, 18 presidentes, para validarlo y saber que realmente él tiene una estructura política orgánica no que lo llenó en papeles y que no existen. Es un proceso que viene dirigiendo el miembro de la Dirección Central y Vicesecretario de Organización del partido Ángel Segura. Un trabajo extraordinario que ha servido para consolidar la estructura en todo el país de manera especial, lo que nos corresponde en la circunclusión número 2. Luego fuimos a la casa del compañero Rolando Serrano, en esos contactos directos que uno tiene que hacer para generar empatía, amistad, compromiso y escuchar lo que piensa la gente de de uno, de los proyectos que se están levantando, de posibles eh, aspiraciones y demás y de cómo va el crecimiento del partido y cómo está la vida de ellos también. Que dicho sea de paso, la mayoría no anda muy bien por eh, eh, por las razones económicas del país. No por nada en particular, sino por las razones económicas del país. ya también estuvimos con Natividad Caminero, su esposa, y quiero agradecer de manera especial a estos dos compañeros, a Rolando Serrano y su esposa Natividad Caminero, ese fino trato y ese cariño que tienen para nosotros y para cada uno de ustedes. Que nos siguen cada mañana, a cada uno, y nos tienen un respeto muy, muy alto. Finalizamos. Eh, con la validación de la compañera Raqueredo Una dirigente histórica que, del viejo partido Y que pasó ya de manera oficial A las filas de la fuerza del pueblo Y estamos validando su condición De, eh, de presidenta de dirección media Y finalizamos con el recibimiento Y la visita al eh, el comercio El negocio del compañero Wilkin Montero En los girasoles un abrazo para Wilkie Montero, un abrazo para su esposa y para su madre y todo el equipo de él que estaba allí. Ahí terminaron nuestras actividades del fin de semana. Ya reagendamos para esta y los lunes quiero socializar esto porque los compañeros eh, y la sociedad, las iglesias, pastores evangélicos, dirigentes comunitarios, pues ellos siempre esperan estas salutaciones eh, a través de Sol de la Mañana. En La Guayiga me enteré de la noticia que me agradó muchísimo. De un gran amigo Un gran profesional, un gran activo De la política eh, local eh, Mi amigo Renzo Olacio Renzo Olacio es el actual eh, Subdirector de la Junta Municipal De La Guayiga Y eh, me me enteré Por vía de él y por otro Que va a aspirar a eh, La dirección De esa Junta Municipal Por el Partido Revolucionario Dominicano De Rencio tengo las mejores eh, referencias porque trabajó muchísimos años con el doctor Cruz Gimignan y el que trabaja con Cruz Gimignan tiene que ser serio y tiene que tener vocación de servicio. Y él duró unos 15 años al lado de él y él tiene una altísima valoración en su comunidad y yo sé que el trabajo social y comunitario que él ha venido desarrollando sí eh, se produce esa alianza que ya está casi rubricada entre el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo es seguro, seguro que Renzo Lacio será el próximo director de la Junta Municipal de La Guayiga todo mi cariño, todo mi apoyo, todo mi respeto para ti querido hermano, solo te exhorto que que sigas trabajando directamente con la comunidad no te desorientes porque tu trabajo hablará por ti y en cuanto a los temas que nos toca abordar quiero volver a traer sobre la palestra el tema de las cárceles. Quiero volver a traer el tema del hacinamiento en que viven los reclusos. Hace unos años los presos no eran importantes para nadie. Parece que todavía esa agenda sigue igual. Una carnicería, un un cementerio de hombres y mujeres vivos que no le importan a nadie, aunque tienen ya el derecho constitucional del sufragio Parece que los políticos, los que detentan el poder, los que están administrando el sistema, eso no les importa. Parece que lo que les importa son otras cosas. Aquí se invirtieron mucho dinero, mucho dinero, no solamente en construcción de una cárcel que se llama Las Parras, para tratar de eh, eliminar el hacinamiento de la cárcel más poblada del país que se llama La Victoria. La Victoria que fue eh, edificada para albergar a unos 2.500, a 3.000 reclusos, y tiene aproximadamente unos 8.500, donde el 90% de los reclusos de la cárcel de La Victoria están en condiciones infrahumanas, en condiciones que si los organismos que trabajan los derechos humanos en el país estuvieran de verdad pendientes a su tarea, estuvieran a diario haciendo un piquete, en la Procuraduría General de la República y en la Dirección General de Prisiones para que se mejore esa condición, para que se cierre de manera automática esa cárcel y se comience ya a dar uso a una edificación moderna que podrá tener algunas dificultades técnicas, podrá tenerlo, no soy un perito en la materia para eh, decir sí o decir no, pero con una inversión de más de 4 mil millones de pesos que se hizo ahí y que nadie ha dicho que la cárcel está cerrada por esto por lo otro, sino por un capricho, por un capricho y por una intención político-judicial que mientras ella esté cerrada se sigue presionando el caso, el caso del, del señor Jean Alain Rodríguez. ¿Cómo es que se llama? ¿Medusa? ¿Es ¿Qué se llama ese? El caso de Jean Alain. es que son tantos? Es ¿sí? Medusa. Sí. ¿Es medusa, bueno, el caso Sardina, Medusa.
5: Sardina, Sardina. No, no. <ríe> bueno.
9: eh, no es Sardina. Que ese no, no. caso, ese Bacalao. caso... Lo tienen, lo tienen, la tiene la cárcel cerrada porque es un mecanismo de presión comunicacional para decir y justificar la prisión, independientemente de que haya o no hayan eh, eh, efectos o, 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 o grados de culpabilidad de él. No puedo decirlo porque no tengo eh, ese expediente, no lo estoy manejando, solamente conozco lo <ríe> que uno escucha en la radio y uno tiene que esperar que el proceso continúe. Eso es un capricho, porque independientemente del proceso que se le lleva a Jan Alain Rodríguez, creo, bueno. creo que si se tiene el interés de verdad de mejorar la, la, la calidad de vida de esos internos que en un momento determinado le fallaron a la sociedad, pero que son seres humanos y que las propias leyes dicen cómo debe ser el trato con ellos. Los propios jueces cuando los condenan y lo envían a uno de estos recintos establece el tiempo que van a perdurar para que le paguen a la sociedad ese daño que ellos le causaron. Está ahí. No le podemos causar más daño que el que establece la ley. Pero cuando usted encierra a un ser humano que para comer tiene que pasar todas las vicisitudes del mundo y de tres comidas, que son las mínimas que le corresponde a un ser humano, esté o no privado de su libertad, cuando reciben una, hacen una fiesta pero que para dormir se tienen que aglutinar en una... Estoy hablando de La Victoria, que es el caso más emblemático, pero así están todas las cárceles del país. Pero que le están
5: violando sus derechos porque son preventivos eh, ya.
9: No, algunos no. Algunos. Hay muchos sí. condenados, pero, pero presos hay al otro, fin. Exacto. Privados de libertad, al fin. Y tienen...
5: Pero un 70% ya debería estar los fuera. Los derechos
9: humanos no se pierden. Porque son derechos fundamentales, el derecho a la vida, o sea, el derecho no a la salud. Eh, eso 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 no, el derecho a la salud, eso no se pierde. Ellos pierden eh, los derechos civiles. Sí. Eso es lo que pierden, el derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque ellos le fallaron a la sociedad. Pero el Estado tiene la obligación de, o crea un mecanismo que ellos desde la cárcel puedan ser útiles y ser productivo para su proceso De reinserción pero mientras tanto Tienen que tener Las condiciones mínimas, óiganme bien Yo no estoy diciendo que me le pongan celdas Con aire acondicionado, no Condiciones mínimas No puede ser que Cuatro mil hombres duerman Uno encima del otro Defequen uno encima del otro En fundas En un recinto penitenciario En el siglo XXI Eso no es justo, eso no es correcto porque eso ocupa y preocupa a la familia de esa gente que están privados de libertad, pero ocupa también a la sociedad. Aquí se gastaron mucho dinero en crear un nuevo modelo penitenciario, que bien o mal ha ido funcionando. Pero entonces del viejo modelo, que es el que tiene más reclusos, eso sigue en un total deterioro, en un total abandono y nadie dice nada. Yo creo...
7: Pedro, en cuanto a tu importante comentario, yo salí un rato fuera de la cabina, pero me escribe una fuente autorizada en la materia, que la construcción y reconstrucción de cárceles es responsabilidad del Ministerio de Vivienda.
9: Bueno, pero debe ser una demanda y en coordinación con el sistema penitenciario, porque no es que el Ministerio de Vivienda va a agarrar a construir cárceles y dicho sea de paso, es una responsabilidad de ellos, pero no la están cumpliendo o no están construyendo ninguna. O que me manden una nota de prensa de los puntos donde se están construyendo cárceles. Y con con esto termino, hay una cárcel, ya se edificó, ya se pagó, ya hay gente incluso que tuvo que abandonar posiciones públicas porque fueron los que construyeron esa cárcel entonces vamos a usar esa cárcel que eso no detiene el proceso que se le sigue a esa gente que entiende el ministerio público que defraudaron al Estado con el dinero que se invirtió allí pero vamos a usarlo
5: un segundito, porque Pedro cuando yo estaba dando la explicación, o sea, mostré el video le escribieron a Pedro Pedro tuvo la gentileza de enviármelo a mí que el ministerio de defensa mide, hizo una aclaración Yo le voy a decir al Ministerio de Defensa, tú sabes lo que dice esta aclaración, que esta aclaración la está haciendo un, 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 un militar, un militar, un militar.
9: No la institución. No
5: la institución. Están haciendo todavía peor de lo que sucedió en Jimaní. con esta nota. Pero que yo, yo le quiero mandando. una nota
9: justificativa, no informativa.
5: Sí, eso es una barbaridad, eso que está haciendo el ministerio, mandando esa nota, que es una información que da un militar, no una aclaración y una explicación de lo que verdaderamente sucedió en la frontera con Jiménez. Eso es una, Eso es una barbaridad que el ministerio haga. Esa aclaración que está haciendo. Una barbaridad. toda da vergüenza que el Ministerio haga esa aclaración de uno, de un militar que estaba ahí, que está diciendo. Sí.
9: Yo, concluyo, caramba. yo concluyo haciéndole un llamado al Ministerio Público, a la Dirección General de Prisiones, a ese sistema de justicia, a la Procuradora General de la República, de que hay que prestarle atención al tema del hacinamiento de nuestras cárceles y comenzar a utilizar lo que tenemos porque está ahí. No dejen que se deteriore. Cambie fuera.
0: Bien, señores, son las nueve, las nueve
10: y un minuto. Buenos días, José. Bueno, gracias Julio y, 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 y saludos por tu regreso al programa ¿no? gracias, gracias. y al país. Miren, cuando venía en el camino me estremecí con lo que dijo Julio al final de su comentario de José Guillermo Suet, citando a Pamela, su hija, ¿no? que eh, vio un caso similar al de su papá en las redes y, y entonces habló un poco de, lo, de, la, de la parálisis que está sufriendo su padre de las extremidad, extremidades inferiores y Julio decía algo que a mí me hasta me asustó, no de que cuando una persona tiene cierto nivel de sufrimiento, coño que es mejor que le den la opción de dejar de vivir. Bueno, esa vaina... Es uno de los grandes misterios de la naturaleza. Hay un video que se ha hecho viral, eh, que es un clásico, no, debe tener cuatro o cinco años, de un ave, no sé qué tipo de ave es, que están arando la tierra. Un, un, una, un tractor está arando la tierra donde ese ave tiene su nido. Hay aves que anidan en el piso, en el suelo. Y entonces el ave, en vez de correr por su vida... En vez de correr por su vida, lo que hace es que abre las alas para proteger los huevos y los pichones. Y el chofer de tractor le pasa por encima y y no la agrede. O sea, es uno de los grandes misterios de la naturaleza, cómo cualquier ser vivo se aferra a la vida. Y más que a la vida, se aferra también a su prole, a sus crías esa es una de las grandes cosas que la ciencia tiene por determinar por qué ese aferramiento a la vida. Y a José Guillermo Suez yo le deseo lo mejor dentro de la situación de que cabe, ¿no? Eh, es un tipo, un gran ser humano, un tipo muy noble y no debería tener estos niveles de sufrimiento, José Guillermo Suez. Yo creo, yo estoy de acuerdo con Julio, yo... A partir de la pandemia asumí un nuevo estilo de vida porque a mí no me gustaría tener una vejez arrastrándome. Yo Yo no quiero eso. Yo no quiero esa vaina. Si yo no puedo tener un envejecimiento de calidad, no quiero ninguno. Yo quiero un envejecimiento de calidad y eso tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida. El estilo de vida que nosotros tenemos en las sociedades occidentales nos invita, nos lleva a un envejecimiento eh, de muy poca calidad un, 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 un envejecimiento muy malo de muy pésima calidad y entonces Julio decía hace un par de semanas que los pampers para adultos se ha convertido en uno de los de los nichos de negocio eh, más competitivo porque la gente termina que ni siquiera puede controlar sus esfínteres cuando viven comiendo basura el día entero El día entero porque no tienen orientación y porque no tienen la educación suficiente para determinar la diferencia entre lo que nos gusta y lo que nos hace bien cuando comemos. Y yo cada lunes eh, dedico unos minutitos a decirle a ustedes que busquen información, que se orienten, que coman bien y que sepan que hay procesos que ya impactan determinantemente el envejecimiento y la adultez con calidad, como por ejemplo el ayuno intermitente que conduce a la autofagia, que no es más que un procedimiento mediante el cual nuestras células empiezan, cuando hay un déficit que amenaza su fuente de energía, empiezan a consumir todas las células que ya no son necesarias, que están dañadas y que si se quedan flotando en nuestro organismo, le hacen daño a las células buenas. Y y la autofagia está demostrado científicamente que funciona. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer entonces, señores? Comer menos ahora. La ciencia está diciendo que debemos comer menos, que debemos hacer ayunos intermitentes, crear una ventana de alimentación de 8, 10 horas, y entonces el resto, 14, 12 horas, 16 horas dejar de comer. ¿Para qué? Para que pueda haber un equilibrio interno en nuestro cuerpo. Ahora la ciencia dice, eh, usted tiene que dejar de comer. Por lo menos 12, 14 horas al día. No puede para darle tiempo a las células a que consuman las partes dañadas de nuestro cuerpo internamente. Esa es la tendencia más dominante en materia de alimentación y calidad de vida. Ahora mismo en el mundo más informado en el mundo más informado y el gobierno tiene que incorporar eso en la política pública, por lo menos que el Ministerio de Salud Pública valide estas cosas aquí, que hagan algún foro internacional para ver si es verdad que esto se le sugiere a la gente porque el ayuno intermitente saca la cena de la ecuación. Imagínense ustedes que a los dominicanos le digan, ustedes no pueden cenar, por lo menos a los dominicanos que tienen más de 35 años. ¿Por qué? Porque si cenan, entonces van a a generar un efecto contrario al que se busca con los alimentos. Son patrones culturales muy difíciles, no solo de cambiar, sino de enfrentar. Entonces, señores, miren, eh, quiero referirme a dos temas. Primero, saludar y felicitar al partido Fuerza del Pueblo por haber hecho este foro ellos le ponen inteligencia artificial, pero yo más bien creo que fue partido?
8: a la fuerza del pueblo. Fue la fundación global, democracia. No, el de... no fue la fuerza el... del no, pueblo. No, no, fue la fundación global. ¿Fue lo Digo, de... el presidente de los no. dos lados del mismo, pero fue la fundación ¿Fue de? global, fue Funglode.
10: Bueno, pero fue ahí fungal. todo lo
8: que yo vi mis amigos... No, no, pero fue fue Sí, 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 sí fue claro, fungalo, fue fungalo. claro, eso es
10: importante, voy pero, a decir O sea, por todos qué. son
8: dirigentes de la Fuerza del Pueblo, pero fue
11: Funglodo. Voy a decir por, por tú qué. Sabías ya, ya eh, claro, había traído...
10: Sí, pero italiana. eso no tiene ninguna importancia, lo importante no, lo es... Una cosa no, lo importante mucho, es... que. lo importante es que la agenda, que la agenda de la IA, de la Inteligencia Artificial sea asumida. Yo pienso la global de Lionel, Lionel en la global es lo mismo, pero en el fondo que un ex presidente de la república haga un esfuerzo por, por concentrar durante un fin de semana, durante un día eh, mentes que están orientadas a trabajar este tema en torno a la inteligencia artificial y que traigan para mí el robot más pop que existe, que es Sofía. Sofía, eh, es un robot que tiene una configuración un poquito ya obsoleta, pero que para mí es el robot más popular que existe ahora mismo en el mundo. Fue creado en el 2015 por un, inspirado en un modelo del año 1964 del MIT que se llama ELISA, que fue el primer software para... Eh, eh, imitar el lenguaje natural y eso fue en en los años 60 señores, lo que pasa es que en los años 60 la inteligencia artificial o las redes neuronales no podían desarrollarse porque el mundo no estaba conectado y había que alimentarla con base de datos, a partir de que Tim Berners-Lee crea la web para montarla en la internet ya todas las computadoras del mundo están conectadas Y eh, proyectos como Sofía, que está inspirado, hay que decirlo, en Audrey Hepburn, la actriz de cine. Esa cara de ella está inspirada, esa cara de silicona de ella está inspirada en Audrey Hepburn. Y entonces esas eh, inteligencias artificiales no tenían alimentación, solamente la, la base de datos que le introducían. Pero ahora, por ejemplo, Sofía... ¿De qué base de datos se alimenta? Se alimenta de Google. Obviamente, es como. Es, es una versión. Por eso yo decía que está muy obsoleta. Porque cuando ustedes ven que todo el mundo habla de ChatGPT, ustedes tienen que preguntarse primero, ¿qué significa ChatGPT? ¿Por qué no se dice Chat, eh, inteligencia artificial y ya? No, lo que pasa es que ChatGPT es una categoría de inteligencia artificial que está limitado. Chat significa pre-trainer, transformer, pre-trainer, está pre-entrenado. Entonces, tiene limitaciones. En este caso de Sofía, yo no sé si, yo no sé si la empresa que la gestiona, que es Hanson Robotic, usted puede comprar una Sofía, vale 400 mil dólares, cualquiera puede comprar una Sofía. De hecho, Hanson Robotics para la pandemia, eh, inició un proyecto de producir Miles de Sofía para que sirvieran de asistente cuando la gente no podía salir. Y tiene funciones muy buenas, sobre todo de entrep- entretenimiento, de acompañamiento, y entonces eh, las personas la pueden comprar. Cuesta, que eh, sí, más menos de medio millón de dólares. De hecho, cuando, cuando Sofía salió fue un acontecimiento en el 2015. Sí, claro, la trajo a República. Dominicana, yo recuerdo que por este programa me quillé públicamente con Claro porque no me habían invitado pero después era que yo no había visto la invitación y ellos Ay, me habían... ¿No te acuerdas? Entonces que la invitación llegó aquí. yo, yo saludo a, a la gente de La Globa, a la gente de la Fuerza del Pueblo ¿Por qué? Bueno, porque el hecho de que Sofía, su visita a República Dominicana se haya hecho viral, va a provocar que el gobierno se ponga la pila con el tema de la inteligencia artificial. Repito, lo de Sofía es como un brochure, es como es como algo... Una muestra. Pero lo que hay detrás, señores, de la inteligencia artificial es una locura. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya puede alimentarse constantemente de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros hacemos en la web, la inteligencia artificial se va alimentando y va aprendiendo. ¿Por qué? Por una razón importante. Señores, la informática, la informática produce conocimiento y realiza funciones igual que el cerebro. Ustedes saben que nosotros tenemos un, una base informática que es un código binario de 0 y 1, de apagado encendido. Bueno, ese código binario produce. Todo, todo, todo a partir de una secuencia que está definida en lo que se llama American Standard Code for Information Interchange. Son varios códigos como ese, pero ese que es el AST. El AST. ¿qué significa esto? Que con 7 bits, con siete caracteres de 0 y 1, con siete formas distintas de organizar y de programar el 0 el y el 1, tú puedes conseguir todos los caracteres del alfabeto y formar todas las letras del alfabeto y formar concepto y formar figura y formar imágenes y formar todo. Y si yo le digo a ustedes que el cerebro hace lo mismo con cuatro caracteres en vez de siete, que son cuatro nucleótidos, la A, la C, la G y la T. Y esos cuatro nucleótidos forman, señores, todos los aminoácidos que permiten nuestra vida, los 20 es lo mismo, es una programación informática que tiene nuestro cuerpo a partir del ADN y a partir de los cronosomas que heredamos de nuestros padres. Es una programación informática lo que genera las proteínas y lo que, y lo que genera la célula. Todo lo que nosotros somos es proteína, todo de distintas formas. Y esas proteínas están compuestas por nucleótidos y los nucleótidos están compuestos por codones. Y esos codones son letras. Y yo sé que esto no lo dan en ninguna escuela. Y si si tú no lo sales a buscar, no va a encontrar nada. Entonces hay una una relación muy estrecha, que yo ojalá que eso se haya tratado ahí en el foro de la Global. Hay una relación muy estrecha entre la informática y la forma como nuestro cuerpo, la vida, las células están construidas. Es una programación y lo que está haciendo la informática es imitar el comportamiento eh, de los seres vivos y cada día lo consiguen más. Cada día lo consiguen más, al punto de que el vicepresidente de inteligencia artificial de Google, que se llama Raymond Curweil, dice que para el 2029 la inteligencia artificial habrá superado la prueba de Turing. Tú no podrás diferenciar entre una inteligencia artificial y un ser humano. Para mí eso no va a llegar al 29. Yo creo que para el 2025 ya. Porque ustedes están hablando de Sofía. Sofía es un bebé en materia de inteligencia, en materia de inteligencia artificial. Sofía es un modelo viejo que yo no sé hasta dónde su plataforma aguante, su motherboard aguante actualizaciones. Pero ya, por ejemplo, hablo, hablo de Sofía por el formato humanoide por su cara de silicona, por su gesto, que cuando tú le hablas y le dices algo, que ella está preentrenada para eso, que tiene que ver con alegría, ella decodifica que tú estás alegre y ella sonríe. Cuando tú le dices algo que ella decodifica, que es triste, ella se pone triste. Entonces, ese ese formato humanoide, ya, señores, eh, lo que está planteando Elon Musk con con el Tesla Bots es algo increíble. Ah, va a tener que limitarlo, porque imagínense ustedes que el sistema de inteligencia artificial de, de, de Tesla, que se llama Dojo, que está en Japón, y es, la, es el software que va tomando la información que genera cada Tesla en el mundo. Cada Tesla en el mundo va generando información y la va mandando a un sistema que se llama Dojo. Y eso va alimentando el sistema y perfeccionando la autoconducción. Imagínense ustedes que esa capacidad de gestión de información se le transmita al robot de Tesla. que Es un humanoide como eh, Sofía, pero todavía no tiene los aspectos de silicona. O, por ejemplo, la misma de de Chatbot GPT-4 que ya está asociada con una empresa robótica europea para construir su propio humanoide. Y ni hablemos de VAR de Google, que es una inteligencia artificial que está compitiendo con ChatGPT 3 sí, de Siri, de Apple, de Bixby de Samsung, de Alexa, de Amazon. O sea, yo creo que para el 2025 ya nosotros vamos a tener eh, eh, la, alcanzada la prueba de Turing para de Turin para el 2025. ¿Qué dice Raymond Kurzweil Busquen a Raymond Kurzweil el vicepresidente de Google. Él dice que para el 2029 ya no, ya la, no habrá diferencia entre inteligencia artificial y la inteligencia orgánica. Yo creo que lo va a superar. A nosotros nos tomó como seres humanos alcanzar la inteligencia compleja aproximadamente 3.500 millones de años. Nos ha alcanzado. Bueno, pues a la inteligencia artificial le ha tomado unos, qué sé yo, 3 o 4 mil años desde que empezaron los... En el Medio Oriente se empezó a sumar y que crearon la matemática y la aritmética. Y después el cálculo de Newton en el siglo XVI. A la inteligencia artificial le ha tomado menos de 10.000 años. Menos de 10.000 años lo que a nosotros nos ha tomado 3.500 millones de años. Nosotros somos los creadores de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial nos va a dejar atrás como la canción de de Joan Manuel Serrat, cuando nace una flor, una flor al olor de la flor, se le olvida la flor. Y entonces dice el mismo Raymond Curuel lo siguiente, que en el año 2045, que yo creo que si rebajamos el pronóstico, la proyección para la prueba de Turing de 2029 a 2025, que son cuatro años, dice Raymond Curuel que para 2045 nos vamos a fusionar con la inteligencia artificial. Y con la informática, o sea, vamos a convivir con ellos, Vamos a poder descargar nuestra identidad, nuestra memoria en las nubes. Y, poda- y vamos a poder conseguir la eternidad a partir de la informática. Porque nuestra conciencia del yo no morirá nunca. Obviamente, primero tenemos que desentrañar los misterios de qué es la conciencia. que es en lo que se está trabajando durísimo ahora en Silicon Valley. Y esos son motivos para uno decir, wow, vamos a apostar a la tecnología, porque como dice Yuval Harari, para que ustedes, con esto termino, para que ustedes tengan una idea de lo que de por qué yo estoy felicitando a la Global. Y sé que estos temas ahí no se trataron, pero no importa. Ellos están poniendo, ellos están poniendo el tema sobre la mesa. ¿Y ahora qué va a tener que hacer el PRM? Si el PRM está viendo que sorprendió. El PRM tiene, yo fuera el PRM ahora y traigo a lo duro de verdad inteligencia artificial HGPT, y, y lo traigo aquí al país y hago un foro brutal porque ese, eso es la, esa es la realidad, obviamente para eso el presidente Abinader tiene que invertir en investigación y desarrollo no puede hacer lo mismo que hizo el PLD por 20 años o Balaguer que no creía en eso y no hay un peso para investigación y desarrollo en el presupuesto Un país que no invierte en investigación y desarrollo nada más puede hacer estos shows de traer lo que otros producen y de lo que otros inventan en Hong Kong como a Sofía. Entonces, lo que dice Yuval Harari, con estos términos, para que ustedes entiendan el valor del dato, ¿por qué yo decía que el censo no sirve para nada? Lo demostré, no sirve. ¿A dónde están los resultados del censo? Bueno, porque la inteligencia artificial se alimenta diario de todo lo que nosotros hacemos. Imagínense ustedes la, la, la inteligencia artificial tomando los datos de nuestro comportamiento diario en Santo Domingo, en República Dominicana. ¿Para qué tú quieres censo? Si eso te lo hace un software en 30 segundos. Y se votaron ahí un paquete de, de millones de pesos que, que da, da hasta pena esa vaina. Entonces, lo que dice Yuval Harari con relación al dato que alimenta las inteligencias artificiales Inclusive no el dato, se habla de microdato, se habla de nanodato, se habla de metadato que alimenta las inteligencias artificiales. Dice Yuval Harari que el dato se va a convertir en una religión en el futuro. Y él él la llama incluso dataísmo. ¿Por qué? Porque el dato, porque la información fina que alimente esas inteligencias artificiales, va a producir la mayoría de soluciones para las preguntas, para las necesidades de nuestras vidas. Y al final eso es lo que hacen la, las religiones. Ofrecerte una solución o una respuesta para tus principales problemas, para tus principales interrogantes. Dice Yuval Harari, el judío, que eso lo puede, lo va a producir en el futuro la información. Y por eso es tan importante que se hagan foros como el que hizo la Global en Casa de Campo, por lo menos poniendo a la gente, poniendo a la gente a hablar de ese tema, aunque la mayoría no entienda la magnitud de esto. Lo importante es que se sensibilice la opinión pública dominicana frente a la realidad impresionante de la inteligencia artificial.
0: ¡Cambio y fuera!
12: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 62 grados estará nublado y se sentirá un poco caluroso. Julio, bienvenido al pueblo dominicano y la comunidad dominicana en el exterior, regreso de Alemania. Queremos enviar un saludo especial al catedrático, abogado, empresario y escritor en la República Dominicana, Alberto Cruz Eduardo, quien fuera diputado y síndico por María Trinidad Sánchez-Cabrera y puso a circular el pasado fin de semana dos libros, Latido del alma y Diez cuentos para pensar. Eso fue en el auditorio de la UNFU con la asistencia de cientos de personas, entre ellos catedráticos, políticos, empresarios, profesionales, comunitarios y estudiantes. En su palabra de bienvenido dijo que tenía tres tipos de amigos que debía mencionar. Adolfo Roja, compañero de estudio de infancia, a Fernando Álvarez Bogar, presente, con una amistad de más de 60 años, al igual que a mi fenecido padre, Alejandro Mercedes. Asimismo, a mi hermano, Emilio Mercedes, con más de 40 años de amistad. Cruz Eduardo también fue reconocido por la UFU como egresado meritorio de la la universidad. Felicidades, Alberto, desde Nueva York. Eh, Un residente del sector Ocean Park en Queen acertó el pasado fin de semana como el único ganador del sorteo de Mega Millions por 476 millones de dólares. El ganador puede elegir el pago eh, inmediato que sería de 251,3 251,3 millones o 30 pagos durante 29 años por los 476 millones. En dicho vecindario residen miles de dominicanos, entre otras etnias hispanas. Y ya hay un paquetón de chiscayanos averiguando entre sus familiares, amigos y relacionados que viven por allí. La opción de ganar es un mega millón de uno entre 302 millones de personas. En otra información... A los miles de dominicanos en Estados Unidos que escuchan este programa y viajan en avión diariamente en territorio estadounidense, cuando compran un ticket deben revisarlo, porque muchos de ellos tienen un nuevo código SSSS que significa selección secundaria de revisión de seguridad, es decir, que será sometido a un chequeo de seguridad más completo y exhaustivo por parte de las autoridades. Asimismo el 30% de los habitantes en la Gran Manzana anhelan vivir en otra parte, reveló un reciente estudio de Siena College Research Institute. Las razones son variadas, delincuencia, altos impuestos y costos de vivienda, incluso apartamentos pequeños, de baja calidad en la educación pública, el liderazgo político poco representativo y el ambiente no ideal para criar niños. La insatisfacción no se limita a New York City. Entre los consultados, el 27% de los residentes en el estado dijeron, dijeron que quieren mudarse en los próximos cinco años. Aviso. La policía en El Bronx está advirtiendo a la ciudadanía que hay una joven con aparente elegancia, afroamericano, caminando muy coquetamente, que incita a seguirla con su coqueteo y luego le roban al pretendiente al llegar al lugar que ella tiene como carnada y permanece en tres uniformados afroamericanos esperando, encapuchado. Por último, policiales. ¡Pipan, pipan, tituá, tituá, po! Un hombre fue asesinado el pasado sábado frente al 3700 de la avenida Girón con la calle 212, última parada del tren 4 en el Bronx, informó la policía. La víctima no ha sido identificada por las autoridades y y no se han producido arrestos. Retornamos al estudio.
0: Gracias, Ramón, gracias.
13: El sol de la mañana.
0: El sol de la mañana. ¿Le doy al lado? ¿Sí? Bueno, señores, tenemos aquí en la línea telefónica a Jan Bertín, el presidente de la Alianza Internacional para la Recuperación de Haití, Jan Bertín. Eh, buenos días, señor Jan, ¿cómo está usted?
14: Buenos días, buenos días, estamos aquí, usted sabe, eh, buenos días a todos.
0: Bien, bien, le hemos llamado para conocer su opinión sobre este decreto del presidente... Abinader, que ordena a migración eh, colocar impedimento de entrada a la República Dominicana a más de 30 personas, entre en la que están algunos ex primeros ministros, ex legisladores y personas de distintas naturalezas. Empresarios. Empresarios. ¿Usted eh, eh, qué piensa de esto? Eh... No, usted sabe, yo siempre tengo
14: la opinión que un país, un presidente tiene todo su derecho a tomar decisión para sobreaguardar su país y su eh, bienestar y todo. Sin embargo, eh, no no hubo ningún juicio sobre esa gente, que yo no quiero defender, pero yo pienso es prematuro, sin juicio que primero Estados Unidos, Francia, Canadá está eh, restringiendo a esa gente... Tal vez tiene su razón, porque siempre son cuando, cuando son en el gobierno de Haití son, son bien amigos y después tiran cualquier cosa. Sin embargo, eh, yo pienso que es un sensate de esperar un juicio, cualquier juicio, cualquier sitio que se puede hacer, porque hoy en día estamos viviendo un mundo donde eh, un país decide que hacer cualquier cosa o se puede por cualquier razón arrancar un juicio sobre un ciudadano que está a aquel lado del mundo. Todas esas cosas han sido creadas para crear confusión eh, con la ciudadanía común. Sin embargo, tenemos que tener la cabeza puesta eh, para esperar lo que hay y lo lo que no hay, porque dentro de la mundialización, muchos de esa gente, especialmente los empresarios, tienen inversiones en países extranjeros, eh, puede ser que algunos haitianos tienen inversión aquí, eh, uno debe cuidar eso, porque hay países, por ejemplo, yo veo que Inglaterra tenía que eh, congelar el oro de Venezuela y todavía no lo han devuelto a Venezuela. Hay muchas cosas que están girando en el mundo porque estamos viviendo un mundo que está cambiando hoy en día. El ciudadano debe esperar eh, concretamente que algo Positivo hacia una dirección Para que pueda tomar Decisiones, sin embargo Como yo les digo, le reitero Que el presidente de un país Tiene todo derecho Para salvaguardar su bienestar Del país Y eh, todo de su país eh, eh, Tomar cualquier decisión Pero En el futuro uno va a ver Más o menos que hay Señor Señor
5: Bertín, buenos días Consuelo de Pradel Buenos días,
14: doña, buenos días, qué gusto irse.
5: Igualmente, señor Bertín, usted sabe que le queremos mucho.
14: Gracias, gracias, igualmente aquí. Sí,
5: señor Bertín, las soluciones que se está presentando, yo sé que usted respeta, como acaba de decir, las decisiones de los gobiernos con respecto a esta prohibición de, esta, de estos funcionarios, exfuncionarios, etcétera, etcétera, empresarios, etcétera. Pero hay algo que yo quisiera, yo siempre nos hemos llevado mucho de usted porque usted es una persona con mucha calidad para poder opinar sobre la política de su propio país. Y es, ¿usted cree que se hace necesario que la comunidad internacional intervenga, vamos a llamarlo de una manera fuerte, podríamos decir militarmente, en Haití, para organizar las elecciones, o hay alguna otra salida, un acuerdo... Eh, eh, entre los haitianos para que esto no tenga que suceder y si sí se puedan organizar las elecciones ¿Cómo te ve esta situación?
14: Doña Consuelo eh, el afecto que yo tengo para ustedes es eh, para eso porque ustedes siempre van a, a lo más profundo de una, una pregunta eso es muy bueno sí. sin embargo ese mundo que está girando que está cambiando hoy en día debemos cuidarnos por los ganchos porque recuérdense que hay manos ocultas en el mundo de los países industrializados sí. que están creando situaciones para la inestabilidad de los países chiquitos sí. por ejemplo, quiere eh, siempre tener un gingham entre República Dominicana y Haití y crean situaciones muchas veces uno piensa que va a ayudar a Haití, pero sin embargo es contra Haití mm. o contra la República Dominicana sí. a ver eh, desde el 1986, que se fue Jean-Claude Duvalle, sí. eh, Haití ha sido controlado por Francia, Canadá y Estados Unidos. Ha sido, eh, en Haití hemos tenido por lo menos cuatro invasiones. Sí. Y desde entonces, entonces, yo pienso que son ellos mismos que han creado la situación. ¿Para qué? No sabemos. Porque sí. no, está, no estamos... ...dentro de ese mundo... So, eh, ...ellos han creado la situación... So, ...ellas no pueden resolverlo... ...podrían resolverlo... ...si dejamos Haití ...si ellos dejan Haití tranquilo... ...porque los haitianos pueden sentarse... ...y hablar y salir... ...al, al, al igual que ustedes... Sí. ...dominicanos... ...se sienta y toman un acuerdo... Y, ...no que los políticos no lo pueden hacer... Sí. ...cada vez que tratan de hacerlo... ...siempre hay una interferencia... De, de la comunidad internacional, de un país como Francia, Canadá, Estados Unidos, para decir que no, no, así no, quieren crear otra cosa. Para mí yo pienso que hay que esperar un momento a ver qué va a pasar en ese mundo futuro que está por llegar, sí. eh, para que Haití puede salir de donde está. Porque lo pusieron, pusieron Haití donde está. Y esto, yo le voy a decir correctamente también, yo pienso que están tratando de poner República Dominicana también al nivel de Haití, excepto que los dominicanos que están haciendo la política más o menos correcta internacional, internacionalmente, están enfrentando esto. En Haití no tuvimos no tuvimos por mucho tiempo un líder en el poder de Haití que pudiera enfrentar esa situación, porque fueron ellos que pusieron los líderes en el poder en Haití. Desde la, la, desde la partida de Jean-Claude Duvalier, los sí. militares fueron Estados Unidos que lo pusieron. Sí. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, Aristide, fue los franceses que lo pusieron. Y Canadá, toda esa, esa gente fueron al, al gobierno gracias al apoyo y la ayuda de los países eh, internacionales.
10: José, bueno, estamos hablando con Jean Bertin, que fue, ha sido candidato presidencial a presidencia Haití. Qué Él duro. fue el esposo de eh, Mireille Durocher que fue asesinada fue en asesinada Haití, cuando Aristide. Eh, una pareja que enfrentaba a Aristide sí. y es el padre de nuestra amiga Saro abogada y artista urbana, políglota, o sea es una persona que tiene un liderazgo reconocido en Haití y yo quería aprovechar para hacerle una pregunta compuesta o dos preguntas breves al señor Jean Bertin, que ojalá poderlo tener aquí en vivo en alguna oportunidad para, porque yo creo que hay muchos temas que conversar Uf, con ¿no? él. Sí. Primero preguntarle si cuando se dice que la comunidad internacional tiene que intervenir Haití y encargarse de Haití, ¿qué debe, cuál debe ser, qué debe hacer la comunidad internacional? Porque yo pienso que es un discurso hueco de si la, la comunidad internacional tiene que resolver el tema de Haití, sí, pero ¿cómo lo va a hacer? contenido de esa propuesta, cuáles son, deben ser los elementos para que Haití salga de su crisis institucional y de su crisis Bien. económica, por un lado, y segundo, señor Bertín, ¿qué usted opina sobre la carrera de su hija? ¿Usted considera que ella promueve la cultura haitiana junto con la dominicana? ¿Alguna vez ustedes han conversado de esto? ¿Qué opina que la hija de un político como usted tan importante, se en vez de la política, por ejemplo, se dedique a la música. Adelante.
0: Eh,
14: gracias por esa pregunta. Eh, primero, sobre la comunidad internacional. Por aquí en Occidente estamos limitados a tres grandes países. Eh, no tres, pero como cuatro o cinco. Eh, en Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, eh, eh, a veces España, y por aquí Canadá y Estados Unidos. Pero la comunidad internacional es mucho más que eso. Sin embargo, cuando estamos hablando de comunidad internacional, estamos hablando de esa misma gente que tiene casi 40 años, más o menos, en Haití, haciendo lo suyo en Haití. Haití no está en crisis, una crisis realmente. Se produce cuando falta de política, de una cosa, pero se resuelve en dos o tres meses. Cuando un país tiene 30, 40 años dentro de un sistema, eh, eh, Haití está peleando, Haití está en una guerra, una nueva forma de guerra. Haití está en una guerra, los políticos haitianos no han encontrado la forma, porque cada vez que ellos se van a encontrar, mira lo que ha pasado a mi esposa, mira lo que ha pasado a algunos políticos, lo mataron, porque está enfrentando al sistema internacional. Pero, eh, como les digo, el mundo está cambiando, tenemos que esperar a ver dónde está la luz del eh, fondo del túnel para que los haitianos puedan cubrir en esa dirección. Sin embargo, yo quiero reiterar que República Dominicana por mucho tiempo ha ayudado a los haitianos a recibir a los haitianos aquí, y darle trabajo, por ejemplo, yo, por ejemplo, me da vida y cosas así. Sin embargo, muchas veces hay cosas cositas que pasan entre los países que eh, lamentablemente son cosas normales en en relaciones. Yo no voy a mirar esa cosa positiva. Hay muchas más cosas positivas que cosas negativas. Ahora, hablando de mi guía, mis mis hijos son muy libres. Gracias a Dios, eh, deciden de lo que están haciendo. A Saroj, yo pienso que Saroj, eh, abogada, ella tiene un título de abogado allá, eh, una maestría, no maestría, no yo pienso que así, ha sido un experto en cosas internacionales como su mamá. Sí. Eh, yo le puedo decir que en, muchas veces hay que entender, el artista promueve de su manera, dentro de las canciones, muchas cosas profundas que despierta muchas veces a los ciudadanos. Yo pienso que en esa dirección que ella va, y yo la respeto, eh, ella está promoviendo Haití mucho, pero también está promoviendo República Dominicana también, porque ella le está mirando como una isla, una familia, hermanos, eh, primos, primos hermanos y todo eso. Así que ella lo ve. Entonces eh, yo me siento muy encantado que ella eh, decidió eso, que le vaya bien, eh, porque en la vida uno debe hacer lo que le gusta. A ella le gustó eso porque... Eh, dejó la ley como su mamá eh, lo dejó se fue a a, a, a a California un momento actuando, ella hizo muchas película, después sí. dejó
0: eso para bueno. venir aquí para cantar pues, pues, Pedro tienes Pero... una pregunta sí, eh, finalmente,
9: finalmente por mi parte después de agradecer esta participación suya aquí en Sol de la Mañana usted preside eh, la Alianza Internacional para la Recuperación de Haití y Eh, se me ocurre preguntarle, ¿tienen ustedes algún plan que le puedan presentar al mundo de cómo iniciar esa recuperación? ¿Hay contacto de ustedes con la clase política que aún eh, gravita en Haití bajo todas estas condiciones de precariedad que ustedes puedan reunirse y presentar un plan de qué hacer con su país desde la óptica de ustedes que son los dueños de Haití? Mira, eh, la
14: política... No es estática. La política hoy en día es muy dinámica. Eh, Yo le puedo hablar de un plan ahora que no sirve mañana, porque ahora el mundo está girando, está cambiando. Sin embargo, tenemos todos los contactos eh, con haitianos y extranjeros eh, que tienen que ver que pueden ayudar de verdad en Haití. Yo tengo contacto en Haití, yo vivo en Haití. Yo soy aquí por ahora porque vine a visitar a mi mamá que tiene 94 años mis eh, también, etcétera, etcétera. Eh, yo le puedo decir que el plan es de recuperar Haití, devolver a Haitiano a los haitianos eh, el Haití que merecen eso es la base fundamental de mi proyecto ese proyecto ha sido con nosotros desde 2001 cuando creamos eso porque decidimos que lo, lo que tenemos que hacer es recuperar Haití de la mano oculta que está poniendo a Haití en ese, en ese hoyo sin fondo Bien,
0: pues muchas gracias al señor Jean Bertin, eh, presidente de la Alianza Internacional para la Recuperación de Haití. Muchas gracias, Jean.
14: Muchísimas gracias a ustedes un también. Bueno. Que un
0: feliz día. Un abrazo. Cambio fuera.
11: ciudad, y en cada rayo de
15: sol, la música que se escucha, la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza, nos une como nación, y llena de gente buena, que
1: vive con emoción. A ritmo sueña, a ritmo lo logra,
13: a ritmo ríes,
1: a ritmo se move, a Cada ritmo paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos.
0: Popular, a tu siempre
11: son las 9.57 minutos buenos días Virgilio, adelante hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana, gracias Don Julio eh, Don Julio gracias, está de gracias. vuelta, Qué bueno gracias, gracias eh, qué bueno. está aquí, Eury se siente liberado
15: Ay,
2: gracias.
11: <risa> Aliviado. Qué bueno
8: que llegó Julio. <risa> Como diría
11: un, un anuncio viejo, qué bueno que vino. Sí. ¿Eh? Miren, eh, en contrataciones públicas, la Dirección general de contrataciones públicas, está pasando algo raro. Raro porque ellos tienen un cuello de botella con unos con su sistema porque ellos están haciendo una supuesta eh, adecuación de los datos de las empresas que dan servicios públicos pero ellos no estaban listos para eso pero lo hicieron y las cosas que tomaban 24, 48 horas, pues ahora tienen semanas, semanas van, semanas vienen, y no hay, porque ellos están actualizando, y no hay posible solución. Y tú llamas, bueno, porque el sistema, bueno. y yo me pregunto, eso es la la línea que se está siguiendo desde desde el gobierno el gobierno eficiente del presidente Luis Abinader de menos burocracia del presidente Luis Abinader eso hay que darle como una revisadita porque eso atrasa, atrasa el proceso productivo y el proceso de servicio de las empresas que le dan servicio al Estado tengo muchas denuncias de eso ya Así que el buen amigo Carlos Pimentel, que hicieron un comunicado que revise eso, porque la eficiencia, si no podían hacer, no había que, eso no podían hacerlo todo juntos. O usted empieza por parte, como Jack, el destripador, (risa) tenía que empezarlo. Pero no podía hacerlo todo junto porque ahora en Cuadro Botella hay un atraso inexplicable. No tienen forma de cómo explicarlo. Caramba, eso es una fuñenda Resuelvan eso Resuelvan eso en contrataciones públicas Cuando uno exige mucho, tiene que dar mucho El que exige mucho, debe de dar mucho Ajá, que eso había que hacerlo Perfecto, estoy de acuerdo Las actualizaciones lo que no debes es parar los procesos. Porque si tú tienes un edificio en construcción, vamos a pararlo para ver cómo que van a quedar, para que la, porque las ventanas son las más bonitas y espérate, que vamos a hacer otra. No, se sigue haciendo otra cosa y otra. Si usted sabía que eso iba a parar el proceso, no debieron hacer la vaina esa. Cuánta ineficiencia. Caramba. Miren, por otra parte, en el plano político electoral, hay, ayer yo vi unas declaraciones, sabía que el doctor Santiago Jacim, Chago, el político, ¿verdad? No el director de Senasa, porque esa es su función pública, pero el director eh, don Santiago Jacim dijo algo muy interesante, una declaración que a mí me encantaron de Santiago, porque la verdad es que salió, salió el político ahí y le dije, wow, doctor, qué interesante eso que usted dijo con respecto a una supuesta alianza. Dice, de un frente opositor que es bulto y allante, no hay que preocuparse mucho. Se refería a los vientos de eh, las alianzas, que aparentemente eh, hay una información...
7: Pero qué fue lo que tú que te llamó tanto la atención? Me llamó la atención
11: ¿Qué? que le dijeran ¿Qué? bulto ¿O qué y allánte. <risa> no, o sea, que lo
9: tiene preocupado. Bulto y hallante. Y yo creo que, que sí.
11: ¿Qué es lo que lo tiene public... preocupado? No A ver, desarrolle, doctor. No, no, lo que es bulto y allante me gustó, me gustó no mucho el bam, sí. el bam, que pero, es el pero, bulto allante y movimiento. Me parece que sí. Me parece sí, que sí, me parece que es mucho BAM también, como dice Santiago. Como dice Santiago, es así. Me parece ¿Sí? que es mucho BAM. ¿Y usted sabe por qué me parece que es mucho BAM? Porque de momento uno de los candidatos opositores, Abel, estaba como facilitando el asunto y ahora como que echó para atrás. Porque es a costilla de su propia cabeza. Porque están pidiendo las alianzas y la candidatura de él se sigue desmoronando. Lo verán en las encuestas. Yo no tengo nada en particular en contra de Abel. Al contrario, me gustaría que Abel subiera. Creo que tiene una buena propuesta. Y por la marca pero, de partido.
5: Pero, ¿cómo tú dices eso? Sí, ¿tú sí, no, que dicho subiera.
11: Eso. eso es democracia. Pues de él decir debiera mentiras. subir. Mentiras
5: no 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 no
11: no 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 yo no porque yo Ay, ya, yo es yo dentro del análisis político Ay, y que la política
5: bromeando, bromeando,
11: de él, bromeando. dentro del análisis político y la política yo soy un demócrata yo creo en la democracia yo creo en el valor de los demonio? partidos un demócrata <ríe> el demonio eres tú <ríe> miren entonces, yo creo que ahí, en ese bulto, hay movimiento que están tratando de hacer. Creo que el que más está perdiendo es él. Y me hacían comentarios, inclusive habían comentarios de zonas ya específicas donde eh, ya está perdiendo mucha mucho valor la candidatura de él. Por eso él se echa para atrás con el tema de la alianza. Y entonces dice, bueno sí, pero espérate Y yo he dicho que no hay forma De que ellos Hacia afuera Me refiero a la fuerza del pueblo Que a Pedro no le gusta que yo le diga a la FUPU Pero es la FUPU A la FUPU y al PLD Tienen un caso muy interesante Que yo quisiera analizar En un minuto Yo siempre he dicho que hay una teoría de, de suma cero Que en algún momento hablarán de eso Ellos no, no crecen hacia afuera ellos se jalan eh, eh, militantes uno a los otros, por eso cuando Francisco estaba ahí, Francisco dijo, no porque el efecto de la alianza tiene un 15, digo, pero yo no lo veo no lo veo en datos específicos yo veo que ellos crecen de forma eh, horizontal, ellos se jalan uno a los otros, un conjunto dentro de un conjunto grande pero ya Abel empezó a sentir la, fre- la presión de la suma cero porque su candidatura no ha logrado prender y siente que se está, lo están absorbiendo desde el otro literal, desde la fuerza del pueblo. Que ya hay una presión y gente, mucha gente me escribe diciéndome que ellos, yo imagino a Pedro que también le escribe a Pedro le gustan esos temas. Que no prende, que no, que sigue sí, ok, que. Yo entiendo que si no se apresuran al tema. De definir candidatos propios Y ahora voy a hablar en el tema de las municipales Para que puedan acompañar A ver la candidatura de él Está fea para los próximos dos meses Los candidatos municipales Que ellos vayan a lanzar Tienen que acompañarlo a todos los sitios Esto es un consejo de política estratégica de campaña Si lo quieren coger
5: ya no lo me
11: importaba okay, tú no le estás cobrando
5: cuando por ese consejo Porque cuando, cuando, todo va,
11: eh, cuando usted tiene algo que todo va bien No necesita asesoría claro. yo, le estoy, a, yo le estoy dando asesoría Yo entiendo a que, que todo va mal Pero Ramón está haciendo su papel correcto En toda la democracia Tremendo. Porque Ramón está haciendo eh, su Desde su punto de vista Él está lanzando su candidatura Y eso es democracia partidaria interna o sea, Eso no, está bien. No en donde preocupa, no hay democracia realmente. partidaria entera en tu partido, que hay un solo no, rey, Sar, un eh, Dios de dioses, no, luz de no, luz. En el, no, eh, Pamela, hay un líder y, y muchos por los líderes. Siglos de los siglos, que hasta que se termine eh, Pero hay un líder, las un líder. estrellas. Sí. Ahí
9: tenemos un líder.
11: Sí. Eso que pocos partidos pueden decir que tienen un líder. Ojalá, y, ojalá un líder. y la candidatura, o un y ojalá no, y la un candidatura. líder me un ojalá como usted quiere. Y a la candidatura de Abel un no le mesías. queden un dos líder. o tres meses. Demostrado. Ojalá y la candidatura de Abel no le queden dos o tres meses. Para terminar con el caso de la inteligencia artificial. Y de Sofía, que tuvo... Ustedes por hicieron aquí.
9: mal con eso que sí. ustedes... ¿Qué, eh, ¿qué pasa eh, con la inteligencia? de Sofía? Sofía. Por aquí. Adelante.
11: Eh, eh, con el caso Pusieron de... A Sofía de sí, cosas adelante. que lo dijo? De la inteligencia artificial. Me, me comenta el doctor, el buen amigo, profesor Rafael Santos, cuando hablaba José de la inteligencia artificial, me dijo que la institución... Eh, que él dirige, el Infotep, Infotep. viene trabajando gran el trabajo, tema de trabajo. la inteligencia artificial con fines de multiplicación del conocimiento científico a través de la formación eh, para el empleo. O sea, el Infotep ha estado trabajando directamente esto. Desde septiembre de 2020, dice el doctor, el profesor Rafael Santos, viene impulsando una agenda para aprovechar la cuarta revolución industrial. Él lo ha hablado en varias ocasiones. ¿Quién sí, fue que editó es que
7: lo de eso. Sofía que, que para hacer creer que en vez de. Yo no sé quién no sé Yo no sé quién lo editó. No, mire. Pero,
10: ¿qué parecía ¿qué que, que la habían hackeado. Sí, sí parecía parecía, la hackearon. Pero parecía. se puede establecer. Claro, sí. porque León le preguntó que ella opinaba de los 40 años. No, no, ella dijo sí. que en los últimos tres años. No, no, eso pero fue, él, eso fue, él fue preguntó. ella le fue después que él le volvió a preguntar. Él le
11: volvió a preguntar. Ella dijo preguntar. que en los
10: últimos tres años el país había dado
11: Sí, sí. Un... Ella le ¿No? le ¿Te a Había preguntar?
10: tenido un desempeño no, tra- fue, Extraordinario
11: eso
0: fue, eso fue Pero
11: pero una explicación Miren, Miren, si me permiten. adelante. El, me decía el profesor Rafael Santos que, que, que el Infotep va a inaugurar la Academia de Tecnología e Inteligencia Artificial del Infotep. Él dice, para lo que tiene que ver con, eh, hablaban de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no, no es un simple diálogo tecnológico con ¿Qué? un elemento de tecnología, no, es saber... ¿Qué va a pasar en los próximos años y cómo esa revolución científica llamada eh, 4.0 en la robótica provocará la desaparición de 90 millones de viejos y actuales empleos?
5: pero así va que, pa, bien. también va para la casa así que para yo la, felicito la común, sí. al, al
11: profesor Rafael Santos felicito la, al info por, por esa iniciativa es, y por no, ese lo, trabajo lo, lo, lo a favor de la inteligencia artificial fuera
0: Presentan con nosotros, van a conversar en breve con nosotros eh, Los abogados Cristian Martínez y Romer Jiménez Ellos son abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre Y van a hablar con nosotros Adelante Eury
8: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor salvador y guía como siempre Inicio con la palabra de Dios, Salmo 62.5 Alma mía reposa en Dios, Él es mi esperanza Él me da tranquilidad y solo Él Me da confianza. Siempre descansar en el Señor. Bienvenido, Julio. Ay, qué alegría. Qué confianza (risa) y tranquilidad. Gracias, hermano. Miren. Es que tú crees, tú crees,
10: que lo que dice Yuval Harari en Homo Deus que la inteligencia artificial se va a convertir en una religión en el futuro. Lo
0: que pasa es que tienes que ver también qué significa religión claro, para él. Porque padre. la porque religión para eh, él... No, la un, religión un, no puede significar otra cosa. Tiene él, que él, ser lo mismo. Él no, tiene, que él, él no, no tiene ningún concepto equivocado, pero para re, re, religión para él es todo aquello que remite a una realidad no tangible. Es decir, el socialismo para él es una religión. Sí. Es decir, las, las ideologías son religiones es para sí, él. Eso no contradice yo, nada. Bueno, exactamente. Bueno, pues, pero si es así, pero, es verdad. Cuando, que... cuando él habla de, de religión... No, de, de de no, no habla de fe. Él no está hablando de una remisión a Dios. Exacto. Sino él está... Él está Hablando de una remisión a un concepto intangible. El socialismo para él. El socialismo para él es una religión porque porque nos remite a una creencia que nadie ha visto. Es decir, tú que. Si tú crees en el socialismo, pues tú no has visto el socialismo, no se ha materializado. eh, eh, Es una idea. Todas tus actuaciones están remitidas a una idea que no existe, que tú no no la puedes demostrar, que no la puedes palpar, eso para él es religión. Entonces eh, eh, es muy amplio el concepto de religión que él
10: maneja pero él dice que él dice que el, el, la data como tiene la potencialidad de resolver y responder las grandes preguntas de la humanidad va a suplir el mismo servicio psicológico, emocional que suplen las religiones y, yo creo y que, que en el futuro en Silicon Valley pudieran surgir religiones Entonces
8: yo creo que él está equivocado en ese aspecto es decir los datos van a jugar un papel importante en, en función de conocimiento pero tú tener conocimiento e información no quiere decir tú manejar situaciones entonces nunca ni la data, ni la inteligencia artificial ni un robot va a sustituir una serie de elementos que tienen que ver con el alma y el corazón humano, nunca sí, no va a poder lograrlo pero ¿Y y si va... el alma y el no, corazón si son parte no de una programación posible. informática no, que el el alma, una no, religión alma... no puede ser posible, ahora lo que tú no puedes manipular la fe, no, no, pero, pero, pero eso te digo o sea, te, te puede decir, pero haga tal de cosa igual, te puede decir, haga tal cosa, pero no te va a dar el abrazo el que tú necesitas bueno. a la orientación el abrazo, oye ahora estoy perdida, que esa es otra discusión, pero lo haremos luego yo he estado siguiendo fe lo que es la evaluación sí. del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que ya sacaron sus documentos tanto el expresidente Fernández como eh, Andy Darwaje sí. han hecho análisis de lo que fueron las conclusiones, tanto del Fondo como del Banco Mundial sí, yo, yo he venido dándole seguimiento hoy
3: escribe Leonel, sí, hoy Leonel
8: escribe. Andy también, incluso hizo una ah, yo no reflexión a interesante a Leonel, sí. y entonces, quiero precisar algunas cosas por lo que representan para la economía dominicana y lógicamente estos dos organismos, tanto el Fondo como el Banco son los que determinan de alguna manera el curso de las las inversiones del mundo y de la evolución económica del mundo, por lo menos las perspectivas. El banco establece, como muy bien estos dos economistas lo lo evaluaron, en sus conclusiones podemos sacar tres elementos fundamentales de preocupación del fondo monetario. Recuérdense que la del Banco Mundial es que nos nos estamos acercando a una década perdida, que los niveles de crecimiento van a tener un un stop de tal manera que prácticamente volvemos, como en los años 80, a una década que no va a crecer de manera significativa. Y el fondo entonces establece también tres elementos fundamentales. El primero es que va a haber un descrecimiento de la economía. Sí. Todo el mundo Mundial. está de acuerdo con eso, todo el mundo, en el mundo completo. Mundial. Se va a frenar. ¿Y por qué sobre todo se plantea que va a haber un decrecimiento de la economía? Por cómo están las economías de América Latina, por cómo está la economía norteamericana, por cómo está la economía de Europa y por lo, lo que era la... Digamos, la ruta de salvación, que era un crecimiento grande de los chinos, tampoco se va a dar. Va a haber crecimiento en China, pero no en la dimensión y magnitud que había habido en otros momentos. La segunda preocupación del FMI, y que para ellos es muy importante, es lo que tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero bancario mundial. Y ellos dicen, no es que puede haber una crisis como en el 2008, pero sí este efecto contagio que puede haber puede provocar situaciones en varios bancos del mundo aunque no se establezca un crack mundial. Pero sí, situaciones difíciles, como le pasó al al, al banco de de Silicon Valley, puede darse, ya se ha dado en Europa, ya se ha dado en Inglaterra, se puede dar en varios sitios del mundo por el efecto contagio. Y la tercera preocupación, que es la preocupación de prácticamente todo el mundo, es cómo enfrentar la inflación y si las tasas de interés van a crear más problemas que los que han generado para frenar la inflación. Es decir, esa fue la medida lo hemos dicho varias veces, que tomaron todos los bancos mundiales del mundo para enfrentar la inflación, subir la tasa de interés. Pero lo que ha generado esa subida de tasa de interés es precisamente lo que ha provocado la situación en los bancos mundiales. Dice el Fondo, no lo digo yo. O sea, es el Fondo que lo dice. No lo digo yo, ni lo dice Leonel, ni lo dice Andy. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Que esta subida de tasa como una medida para frenar la inflación es lo que ha probado esta, este problema en el campo mundial. Miren... ¿Cuál es la situación en el caso específico de República Dominicana? El presidente Fernández da algunos datos que son avalados por el Banco Mundial que tienen que llamarnos a preocupación. República Dominicana ha sido la economía más sólida de crecimiento, eso es verdad en los últimos tiempos, pero miren lo que ha pasado, miren, digamos, lo que puede ser una una alerta para la economía dominicana. En el periodo enero-febrero del 2022, el año pasado, el año pasado, enero-febrero, la economía dominicana creció un 6%. Enero, febrero del año pasado. ¿Ustedes saben cuánto creció la economía americana enero, febrero de este año? 1%. ¿Cuáles sectores fueron básicamente afectados por ese 1%? Construcción y comercio. ¿Qué significa que construcción y comercio sean lo que hayan sido fundamentalmente afectados? La construcción de decreció casi un 12%, 11.6. Sí. Y el comercio casi un 1%, 0.8. ¿Qué significa eso? Que hay problemas para qué. Estos dos sectores básicamente se manejan con qué, con préstamos. Mm. Entonces ha habido fro- situaciones complicadas por Pero la subida tiempo. de la tasa de interés. Vale. Miren cómo se vincula todo. Eso, eso claro, eso más no lo digo. Todo. todo más el dinero más difícil el dinero de conseguir. Más caro. Las tasas de interés más altas le están subiendo los préstamos a todo el mundo, sí. porque evidentemente, aunque es parádica para los préstamos nuevos, no es verdad. Todo, es un ciclo que hay de lógicamente como está difícil el dinero como está más caro el dinero hay una subida de tasas de interés en todos los sectores entonces esto ha provocado que en el caso específico de la República Dominicana hay una especie de alerta en ese aspecto por lo que hay preocupación para el crecimiento de este año lógicamente todas las expectativas del crecimiento que se pensaba han bajado seguiremos siendo una economía muy importante pero evidentemente que esto es una preocupación para la economía de la República Dominicana está Dice el Fondo Monetario Internacional que va a haber una desaceleración estructural de la economía del mundo. ¿Qué significa una desaceleración estructural? Que no es que va a decrecer un lado y otro lado no. Es la estructura global de la economía que va a decrecer. Por lo tanto, nosotros también caeremos en esa dinámica. Y la tasa de crecimiento que se proyecta para la década es la, la menor en 30 años. Lo vuelve y lo ratifica en sus conclusiones Tanto el Banco Mundial como el FMI El decrecimiento Más pequeño, el menor Que tendremos en comparación con 30 años Es el que viene de aquí a la próxima década Por lo cual las perspectivas están Sumamente difíciles, no es nada aragüeño Es muy complicado este, este panorama Y lógicamente es un reto para Todos nosotros, en el caso de la economía dominicana Un reto mayor, ¿por qué? Porque evidentemente Hasta ahora, hasta ahora no, particularmente, no conozco ningún plan del gobierno frente a esto, ninguna preocupación, es decir, lo único que ha hecho el gobierno dominicano, que en un primer instante le dio resultado, fue la subida de las tasas de interés por parte del, del Banco Central, que la ha frenado momentáneamente, pero yo reitero que la va a tener que subir, ¿por qué? Porque ya la semana pasada esa fue una de las medidas que tomó el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y nosotros generalmente hacemos lo que hace la Reserva Federal. O sea, que en breve, en poco tiempo, habrá una subida de tasas y a final de cuentas lo que se ha demostrado que eso no es lo más efectivo para enfrentar la inflación. Yo creo que
5: tú estás siendo injusto, y perdona, Eury, porque con todos los problemas que ha habido, República Dominicana, su economía se ha mantenido No, yo dije que sí. sí, Con Con una tasa, el dinero, o sea... La taza. Se ha mantenido, no la tasa de interés no, no, estoy del cambio. No, pero se tú... ha mantenido, o sea, ha hecho una política. No, estoy diciendo que hasta sí, ahora. Que se ha mantenido no, el no, lo que, tal, que estoy pues diciendo hay que, que hasta ahora.
8: Esa es la única medida que se ha tomado. Y dicen los organismos no, internacionales. Es otra cosa. No, porque eso es lo que estoy diciendo. Que dicen los organismos internacionales que, que esa no es la medida que debe tomarse únicamente, por lo cual, como no he escuchado al gobierno diciendo el banco central. Pero
5: es que el, ban... pero es que el gobierno no tiene, el banco central ha estado publicando constantemente lo que son sus políticas. Sí,
8: pero estoy diciendo que hasta. Ahora no o sea, hay... El, el,
5: el Banco Central, el, el gobierno... pero pues, estoy diciendo, no, cuando digo el gobierno
8: general, porque el Banco Central es la mala parte, la parte monetaria. Sí. Estoy hablando en sentido general. Es decir, desde el punto de vista monetario, fue la única salida que había. ¿Cuál era la subida de tasa de interés? Hasta tenemos seis meses sin. Cinco... Sí,
5: pero eso se lo han hecho todos. y dinero, muy, muy Con mucha precaución. Lo que estoy
8: diciendo es la previsión de claro. lo que, como no hay. Pero como como ya no sé. Se...
5: que hay una ausencia de política económica. No la no, hay. No,
8: de política frente a la inflación.
5: No, no la hay. No la hay. No por la por eso. hay. Había una y sola. Y se ha manejado bien.
8: Hasta ahora, hasta ahora, no se ha manejado bien porque la, usted sabe cuánto está la tasa de inflación en los Creo últimos dos años celo, pero no, oígame, Claro. Usted sabe cuánto está la tasa de inflación en los últimos últimos dos años y medio. Combinada, completa. Ah. Casi un 25%. Lo que no había sucedido hace... 40 años, la República 30 años.
5: Y, y, y tú tienes que adaptarte a los nuevos tiempos. Por ¿Cuánto eso? está la tasa de inflación en Estados Unidos? Ah, que pero, no se había visto pero nunca. Lo que tampoco. estoy diciendo es como
8: lo que ah, está bueno. pasando en Estados Unidos nos afecta. No, no, no. Que... Hay
5: que reconocerle que esa parte sí. se está manejando con mucha prudencia.
8: Yo creo que lo mucha que tiene prudez. que pero hacer. Pero hay inflación. Claro. No, hay inflación. Pero, y se siente pero la inflación. Y
9: golpea la inflación. inflación. No es que yo no vivo en Argentina. Pero Argentina pero yo vivo en RD.
11: es la misma de la Sí. No, 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 yo no estoy
8: defendiendo. Se la, ha manejado bien. mi preocupación,
11: claro, pero una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica. Mi preocupación
8: con el Banco Central sí. y con el gobierno central es que ante lo que dice el Fondo Monetario de que ya la subida de tasa de interés no es la política correcta para enfrentar la inflación, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, ¿qué dicen los que asesoran al presidente Fernández? ¿Qué dice el, el gobierno? Es en ese no, es ahora, ya eso no presión Ya vimos que en enero, febrero... Del año pasado crecimos 6% ¿Qué? Y en enero de febrero de este año crecimos 1% O sea, ya el problema lo tenemos Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es un llamado a reflexionar sobre esto Esto acaba de salir ahora mismo o sea esta, Esto que dice el Fondo Monetario y el Banco Mundial Acaba de salir ahora mismo Se supone que el gobierno Y yo espero que verá que así sea Porque al, al, al Banco Central no le pueden pedir otra cosa Que tomar medidas de política monetaria No le pueden pedir otra cosa Bien. El banco más okay. puede hacer eso Y lo tiene frenado entonces es el gobierno que no tiene la tiene responsabilidad bien. de evaluar qué hacer ante Pero la inflación y tomar ella. la medida si no gobierno? Francisco Javier,
0: los Francisco Javier son pico de oro. Eh, usted, yo ¿qué? dije otra vez, <risa> otra vez, Yo dije aquí, otra vez por lo aquí está Francisco Javier, ah, pero este Francisco Javier es este el bueno. No, el otro es bueno, el otro bueno, bueno, el otro bueno, no, el otro bueno.
11: El otro El, el otro, otro es bueno, el que amigo mío, Presidente de los
0: técnicos de transporte sanitario y está Wellington Guzmán también, que es coordinador de los técnicos de transporte sanitario. Ellos están por aquí para compartirnos una denuncia adelante.
15: Eh, buenos días, mi nombre es Francisco Javier, presidente de Aptrans, Asociación de Técnicos de Transporte Sanitario Eh, nosotros hacemos eh, la presencia para denunciar eh, lo que está pasando el personal que trabaja en emergencias médicas es un personal que ha llevado la carga durante dos años de pandemia eh, El doctor Mario Lama se ha hecho insensible con el sueldo, las bonificaciones, el sueldo por evaluación de desempeño de casi eh, 505 mil empleados. Estamos estamos? hablando
0: que estos técnicos que son, son, por ejemplo, conductores del 911. Conductores del 911. Ok.
15: ¿Y qué qué salario tienen y qué es lo que ustedes están reclamando? Nosotros estamos reclamando. Eh, Tres años de evaluación por desempeño. Que no se han hecho. No se dan, se evalúan todos los años, ponen al personal a, a llenar la evaluación, a firmarla, pero el Servicio Nacional de Salud no le entrega ese beneficio. Hay una serie de incentivos, de incentivos que no se le están entregando, por ejemplo,
0: de tres años por desempeño. Sí. Que le tocan unos incentivos, sí. no se están entregando. No,
15: no se están entregando. Hablo de unos bonos también. Sí, sí. los lo bonos navideños, eso tampoco se entregó en esos tres años eh, anteriormente. Pero no el salario número tres no, no, un bono no. extra. Un bono extra. Y eso está establecido. Sí. Que le...
7: sí, sí. ¿Y qué respuesta da el doctor el Lama? El
15: doctor Mario Lama no nos da respuesta. Él dice que remitió la información que nosotros le pedimos al, a la nueva gestión, a la DAE. La, la DAE no es quien tiene que pagar esos sueldos atrasados desde el 2020 hasta el 2022. ¿Quién es
11: que lo tiene que pagar? El SNS. El
15: Servicio Nacional de Salud, porque okay. son unos sueldos atrasados. ¿Y con, ¿con quién tú has hablado directamente, Francisco? Día, sí. Antes del 2020 pública? le pagaban religiosamente. Sí. ¿A, a, a quién, ¿Con quién tú has
11: hablado, Francisco? ¿Con quién tú has
15: Bueno, nosotros hablamos con Mario Lama sí, con y el doctor hablamos Lama. con el, el director del MAP. Okay. El director del MAP dice que nosotros tenemos esos beneficios que tiene la institución que pagárnoslos. Pero... Mario Lama se hace... ¿A cuánto
11: asciende eso, Francisco?
15: A, a 500 millones de pesos, La... aproximadamente. Oye, estamos hablando Porque, de cuarto, ¿eh? Exactamente, son tres sueldos por evaluación de desempeño. O sea, en el 2020, en el 2021 y en el 2022, esos tres sueldos... Se quedó... ¿Y eso no está en presupuesto? No, no es que eso
11: no puede estar en presupuesto.
15: En presupuesto. Julio, estamos hablando
11: de 500
0: millones de pesos. Eso está en el no, presupuesto. No, pero tiene que estar en presupuesto de, sí. la, de la institución todos los años. Todos eso. los sí, claro, años. porque hay sí. una proyección. Hay una proyección. Eso se proyecta, eso no es lo loco, Claro. La...
11: No, pero por Hoy el trayecto que relata el mismo Francisco, yo no creo que eso esté.
15: La ley, la ley 4108 de, de Función Pública... Y en el reglamento 523-9 establece que esos incentivos deben de ser puestos en en el
0: presupuesto
15: presupuesto anual. Claro. O sea, que ese dinero entró a la institución del Servicio Nacional de Salud, pero no llegó al personal. Mm. Y eso es lo que estamos reclamando. Y el personal... Eh, Mi compañero Wellington Wellington, adelante,
16: adelante Wellington Muy buenos días, mi nombre es Wellington Guzmán Pertenezco a ATRAN Asociación de Técnicos de Transporte Sanitario Eh, Me siento muy indignado Porque en realidad es una irresponsabilidad Del doctor Mario Lama El no haberse pronunciado con esta deuda O no haber resuelto este tipo de problemas También con el director del MAP Que es el que regula todas las empresas públicas ha, Ha dado la espalda un espaldarazo a lo que es este personal que día a día está en la calle y que noche tras noche está brindando el servicio del sistema 911 nosotros como técnicos de transporte sanitario hemos pedido le le hemos hecho comunicaciones en pocas palabras, le hemos hasta rogado para que nos entregue lo que, lo que por derecho No corresponde. Y este hombre, despectivamente, irresponsablemente, no ha prestado atención ni a las comunicaciones ni ha respetado el, 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 el presidente de la República, Luis Abinadel. Dijo que nadie está por encima de la ley, pero Mario Lama ha demostrado que está por encima de la ley y que la palabra del presidente no vale nada.
11: Mira, eh, absolutamente eh, nada. Bueno, eh, bueno, mira, cuando se con firma respecto ese a esa denuncia, me, sí. Pedro, un segundo, sí. con respecto a esa denuncia, mira, yo no tengo eh, la, la, la información completa. Ayuda a los que le yo, paguen, yo, 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 creo, que yo creo que vamos a buscar un bajadero, si ustedes lo han hablado con el doctor Lama, yo me voy a servir de medio. Sí, para vamos hablar a buscar un él, vamos a, a, razón de a porque, a porque Mario, Mario es un tipo eh, que que respeta no, muchos no, los vamos procedimientos. A llamar, o sea, vamos a llamar. De la la que vamos a que hablar cómo se le paga. ¿Qué se le paga? Buscar la vuelta. Ahora estamos hablando de 500 millones. Que se pague.
16: Estamos hablando de una documentación. No vaya a ser que eso esté
0: que eso esté contemplado en el presupuesto y esté dentro de la parte no ejecutada. El
11: presupuesto. No creo, no, que ma, ma, Mario. no tiene sí. ese problema. Pero, ¿no? que se da no pues, mucho no tiene bueno, ese el problema. Más, no, el el MAS no se, tiene se pronunció. Sí. El, el
16: se pronunció. Ahí tenemos, ahí tenemos el sí. comunicado del MAS que el MAS ordena le ordena el, a todas las instituciones or... a, cumplir. A, in, a cumplir con eso. Porque un, es un derecho adquirido, sí. ni el sueldo 13, ni el sueldo bueno, 14, ni el evaluación. Llenamos la evaluación de desempeño. llena, si llenamos la evaluación de desempeño y la firmamos, ¿por qué no se nos entrega? Tiene que estar presupuesto. obligatorio este claro, año no claro. aparece ¿Dónde aparece dinero, ¿dónde aparece dinero? desempeño Hay, y sí. bonos navideños. No, no, no de
9: claro.
15: no ¿Tú podemos, ¿tú, no, lo que pasó con son más los bonos de Santiago, no okay, no, 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 pero pero más, En diciembre, en diciembre, el 22 de diciembre el MAP tiró una resolución aprobando el sueldo 14 que tampoco se nos ha dado no dio no, no nos dio nada o sea nosotros al lo, lo, el personal de emergencia médica sí. ha trabajado durante tres años nada Bien. más por el Pero, sueldo que bueno, bueno, le sí. ha entregado al servicio okay. nacional
0: de salud le, nos, nos comprometemos con reacción. ustedes nos comprometemos con ustedes aunque vamos a hablar con el doctor Mario Lama él tiene que vale. Tendrá que explicar eh, a través y, de. Y no tan solo eso, sí.
16: nosotros también tenemos una marcha. Si sí, en caso de que. ¿Para cuándo la marcha? Del día el primero? primero. el día primero. El de mayo. día de mayo. Si no recibimos una respuesta, nosotros nos vamos a tirar a la calle. El primero de mayo a van a marchar. Sí, sí, vamos a marchar sí, para sí. el Palacio ya, Presidencial. Al Palacio, al palacio, al palacio presidencial. presidencial. Sí, sí. Vamos, y vamos a estar apostados ahí en el Palacio Presidencial. Sí. Si tenemos que poner calpa y ahí tenemos que estar y hacer huelga de hambre, vamos a hacer. No, no. No, no. No, no nosotros
4: sí, vamos a
0: ese eso es vamos a esperar ¿sabe que nosotros vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver a gracias a a
5: Comunícate 809
1: 540 165
7: 1833 1-833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva
11: discúlpeme Al maestra
5: de maestra pero
11: discúlpeme. maestra discúlpeme mi trabajo es servir información ay, Así es es verdad. sí, sí bueno, pero no rumores
5: baratos pero cojones, eso no pero, puede, pero él eso.
11: puede desmentir y ese rumor tranquilo. pero Domingo puede desmentirlo ay, pero eso
0: Va- vamos a recibir alguna llamada no días. debe desmentirlo el que ay, lo escribió vuelve
5: el perro arrepentido debe
11: desmentirlo con eso. su
5: mirada bueno. tan Bu- tierna buenos días
0: y el rabo entre las piernas adelante la una llamada aquí. Vamos, esa se cayó. Vámonos con esta otra. Buenos días. Buenos días. No se escucha. Julio. Adelante, adelante, adelante. Bienvenido
6: de regreso.
0: Gracias, hermano. Gracias. Adelante. Julio.
6: Sí. Hace días que yo he estado tratando de comunicarme con respecto a la tragedia de las jóvenes comunicadoras y, y a mano su de sus pareja. Sí, adelante. adelante. Y, yo, y yo digo, Julio, que sale tan económico, por ejemplo, las instituciones públicas ya están llenas de botella, de gente que no hacen nada, que capacita a un personal, se lo asignen al 911. Inmediatamente una mujer pone una querella de un hombre violento, que su vida corre peligro, que le pongan un grillete. Y el celular de ella lo meten al sistema. Y sale una alarma de una vez en la computadora de que ese hombre anda a X cantidad de metros cerca de ella Y de una vez se activa una llamada a la policía. hola oh, ¿qué te busca por aquí? Eh, ah, no, que yo ando comprando estas cosas. aunque okay, compren y va.
11: Pues está bien. Gracias, buenos días. Concho, buenos me días. Está, me están me está diciendo por aquí que... Buenos días, es. buenos días. Adelante,
4: adelante.
9: Yo, yo sí, señores.
6: ¿Y qué
8: tán
11: tanta gente que, que ve tiene verdad,
6: este LED? Porque yo veo que se va gente de la fuerza del pueblo, la gente de el PRM. Ese partido es tan grande. Bueno, pues gracias a usted.
11: Gracias a usted.
0: Buenos días, adelante.
11: Hola, Buenos, días. Ya me aclare eso, eh. Buenos días. Buenos adelante. días. Buenos sí.
2: días. Sí. Lo que dijo sí. doña Consuelo del robot que estuvo aquí, que trajo el señor Leonel Fernández, eso ya había venido aquí claro, anteriormente trajo. con una la empresa, empresa claro, trajo. que trajo, eh, que trajo eh, muchas cosas específicas y entre ellos estaba la, esa robot. La chica. Sí, Sofía. Qué cosa, cuando toma ¿Y hasta fue a la autoridad. televisión?
9: Cuando lo trae el expresidente Fernando. Sí, lo que pasa es que no le, pre- le dijo una cosa no que sé. no era lo que tenía
11: que decir. No bueno, sé, no, que ustedes programaron la Chipi- que Chipió la oh, mañana. José, ¿cómo evidenció la mañana? Buenos días. Inteligencia sí. Sí, sí, artificial. Buenos días. <risa> sí. buenos días. Buenos días. O, oiga, Julio, sí. oiga eh, lo que me escribieron.
2: Ahí está, que ahí déjame hablar, hombre de, de Dios. Déjame hablar y después tú continúas. De
11: verdad. Discúlpame.
2: Sí, los teledeístas se ponen a querer sancionar a Domingo Contreras por nego- querer negociar con gente del PL, de, de la fuerza del pueblo lo que va a hacer el PLD a desmembrarse de porque Oye. los PLD y, lo, y la fuerza del pueblo son la misma gente ¿Y tienen que apoyarse uno al otro y para la primera vuelta el que gane más o sea el que saque más votos debe apoyar para las presidenciales al que quede en segundo lugar uh-huh. o sea el primer lugar de los tres de los tres partidos, el que saque más votos, no, la Fuerza del Pueblo no se va y, y, y el PLD, se va, vaya a apoyar al que saque más votos, oh, eh. lamentablemente para la presidencia. Oh, Gracias.
11: Oh. Oye, de que quieren sabotear Domingo para pa, pa dejar a, a Navarro. Eh, bueno, no. ¿me están escribiendo... Un chima vaina aquí. Uh, un, momentito, Yo no sé. un momentito, un momentito.
0: Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora
11: 11 de la mañana.
0: Cuando planificas tu ahorro, vas más
1: seguro a lo que quieres. Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao, puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras. Es como un ZAN, pero mejor. Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
0: Buenos días, adelante, buenos
1: días. Entonces, buenos días, saludos, don Julio, Jesús Amparo. Adelante, espero adelante, que Jesús. Espero que mi amigo Julio Alberto Martínez esté muy bien junto a su familia por allá.
0: Gracias, gracias, adelante.
1: Don Julio, este fin de semana el partido de la liberación dominicana estuvo en las calles viernes, sábado y domingo. Abel estuvo en los Alcarrizos, Pedro Brán Santo Domingo Oeste. Y ayer en Higüey anyway, algo descomunal. El pueblo se lanzó a las calles en apoyo al próximo presidente de la república, Abel Martínez. Pero el jefe de campaña, el jefe de campaña, Francisco Javier García, desde Parece el viernes candidato. Estuvo en San José de Ocoa, usted, José? estuvo en Bauruco, Independencia y Pedernales. El PLD esté en las calles. No tengan miedo, tengan fe y trabajen que el PLD vuelve al poder. Hermano, hermano, no te vayas. Gracias,
11: gracias. Tú votas en el distrito. Buenos
2: días, adelante sí. Buenos días. Bueno, Julio, era
11: vez sí. el Bendiciones.
2: Mira, días, Julio. Adelante. Julio, con lo que estaba hablando el señor de la comunicadora, sí.
5: lo que pasa es que nosotros. Eh, como padre también, tenemos que aprender a no cogerle dádiva a los hombres, a los maridos de las hijas. Ey. ¡Ay, mi madre!
11: bueno, bueno. Eh, bueno. Eh, espera,
0: día, entonces, días, que
2: entonces quieren impo,
11: buen eh, día. que ¿quieren imponer de que a Navarro cómo es adelante. ¿eh? adelante. Buen día,
3: Víctor Núñez Laguna mi saludo Uy, a ese equipo.
11: Adelante. A los lo
3: peregrinos po- que recuerden. Adelante, buen día. A los a los peleadistas que recuerden que están afuera de poder, de poder porque Leonel Fernández dijo que era para afuera que iban.
11: Feliz día, ya me cuidan. Gracias a usted. Buenos días. Ya Abel dijo eso también. Buenos días. Buenos días. Adelante. Doña Consuelo.
0: Sí. <risa> usted sabe
6: lo que Vigilio habla así. Vigilio tiene que echarle, vivir echándole cubeta de aquello a, a los otros partidos. Ey, porque un atajo nuevo, 2023, Parda, es, por bueno, es que él anda con una taja nueva 2023 con Chofer y guarda de bueno Es bueno. es rico.
11: Bueno, líder. Ah, trabajo. Líder, es bueno también. Líder, usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender lo que yo he hecho toda Así mi vida. Mismo, que usted no me no, conoce. No. Usted no me conoce, líder. Eso bueno. es verdad. Buenos días, adelante. Buenos
1: días. Sí, buenos días.
0: No
1: me subo Buenos días. Sí, do- sí, buenos días. Domingo sirva de San Cristóbal.
11: carajo
0: es. Sí. <risa> buenos días, adelante. Sí, Domingo sirva de San Cristóbal. <risa> adelante, adelante.
1: Sí, sí eh, mira, yo creo que... Eh, por más que busquen alianzas, señores, el PLD, la Cuesta del Pueblo, no llegan a un 30%. Eh, yo creo que no, yo afuera está, afuera está y afuera,
0: afuera, 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 afuera se quedarán. Bien, bien, pues gracias a ti. Duerme tranquilito. Día Buenos, Después, días. No a Buenos días,
11: adelante. Buenos días. Buenos sí, días, adelante. Buenos días.
5: Al señor eh, Virgilio parece que el PLD de noche le da pesadilla. Ah.
2: Porque amanece con PLD igualito que uno que cae en la tarde duermen pensando en PLD. Gracias.
0: Es? Bueno. <risa> Buenos días adelante. No sé. Buen día, Julio. Sí, adelante.
3: Josécito Lopradito. Sí. ¿No es, no es que, no es que Vigilio, Vigilio le da pena verlo, los PLDistas, como están ahora. Que tuvieron 20 años y parece que no guardan de esos ahí. chelitos. Benisa, porque andan dando, mano, eh, dando mano, gritos mano, que están. Pedro. Y, ah, y no como a... quiera están afuera y afuera se quedarán. Adiós. Gracias, Era gracias.
0: Para apoyarme, ¿Buenos, días la... no, Julio. buenos días, adelante.
1: Buenos
0: días. ¿Cómo está Julio? Buenos días, buenos días, Julio. días adelante.
6: Buenas, Sí. Eh, contrale, sí. cuando uno escucha a los abogados ventilar los casos en los medios de comunicación. El código de ética del abogado eso lo prohíbe. O sea, lo que tiene que ser el abogado el cuando, problema, lo, cuando El miente... problema es que tú no le
0: puedes. Escúcheme, hermano. Usted no le puede Ajá. pedir eso al abogado porque el primero que ventila todos esos casos en, el, en, en, en los medios el 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 es el Ministerio Público. Sí, pero es que incorrecto. Julio, Julio. En, Julio el, el escúchame, público. Pero es además, incorrecto. Además, ellos, 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 ellos lo que están alegando es que hmm. se ha conocido un caso donde ellos no pudieron hacer en los tribunales. Esa defensa porque no se lo puede. Julio, eso es, que es verdad. Pero, pero lo que tienen que hacer, Julio, sí. utilizar los recursos que la ley pone en pero, sus manos pero, pero, para
6: pero, atacar pero, eso. Pero, pero, pero y el que código de ética de abogado no lo, lo prohibió. Si no
4: claro.
6: Julio, lo que pasa es que eso es un poder mediático, tú sabes. Y así bueno, no se puede. Pero
0: es el mismo que usa el Ministerio Público. Cada vez que le da a un periodista una cosa, de que mira, fíltrame eso, de esta acusación, es lo mismo que está haciendo. Es lo mismo. Bueno, y días ellos adelante. dicen que se quedaron buena. sin recursos porque sí. no buena. habían
7: notificado de esta acusación. Buena. Claro. Habían sí, tomado buena. una decisión sí. en la otra parte que se quería yo y oh, ahora claro. ya sí. fueron si notificados. Como, si como ellos dicen,
11: eso hay que revisarlo. Bueno, bueno a sí, pues sí.
2: Y nos vamos con Hugo. Adelante. Buen día. Sí, Buen adelante. día sí por favor bueno. que se hagan eco de lo que está pasando en la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, un pasa, grupo enviado por el Ministerio de Agricultura penetraron violentamente y rompieron puertas y candados
5: y penetraron a la AMPA, los empleados se... están desprotegidos, por favor con un grupo enviado
0: por Limber?
5: Por Limber Cruz y no, Freddy Fernández, responsablemente, no, no, no. tomaron la AMPA, Virgilio, y usted no, lo sabe. No, manden, no lo manden personal yo... para que vean que está militarizada la AMPA. Eso es inconcebible en un
2: estado de derecho. ¿Y por qué
11: estaba? ¿Qué
2: es lo que está pasando en el AMPA? Que que elección, usted no? lo sabe que está pasando, que fueron elecciones fraudulentas fraudulentas y están fraudulentas. demandados para el día 9 de mayo y se desesperaron y penetraron la asociación, está militarizado por personal por personeros del Invercruz, eso no puede estar pasando bueno,
0: bueno, bueno señores, pues muchas gracias que que radio, está llorando fue.